0: Bienvenidos amigos, amigas, primer programa de Somos Legión 2021, feliz año, felicitaciones a todos, felicidades, ojalá que, que sea un gran año para todos los que nos siguen siempre, dejando atrás ya todo lo malo que nos pasó el año pasado y comenzando un nuevo año con todo el ánimo o no, michael Brilovich,
2: el ruso. ¿Cómo está tío Claudio? ¿Cómo está el legionario? Igual eh, como dijo Claudio, feliz 2021 para todos, ojalá que sea un Tremendo, tremendo año lleno de hartas series, películas, videojuegos, cómics Todo lo que nos caracteriza y lo que venimos a hablar, por supuesto, el día de hoy Con Jimán como siempre, liderando nuestra el line-up de este programa eh, Nada, pues con hartas ganas de que sea un, un buen año, mejor, más positivo Ojalá que ya la vacuna nos permita tener una vida relativamente más normal Podemos volver a, a participar de comicones, eventos, etcétera, etcétera Así que les mando a todos un abrazo y que ojalá tengan un muy buen año
0: Así es, Ruso, bueno, hay que decir que hoy día no nos va a acompañar Daniel, que está con una lesión en uno de sus glúteos, al parecer, o algo sí, así, no, no alcanza a entender, y preferir no entender, la verdad. Sí, es mejor, es mejor no saber, nada, nadie el, minutos, no tener el encanto. Sí, y en unos minutos o segundos se nos va a sumar, por supuesto, el buen eh, Pancho Ortega, nuestra, nuestro eh, jugador más valioso de la temporada el, pasada. El, el Messi de Somos Legión. Así es. Por ahí lo veo ya que está... Vamos a incorporarlo de inmediato a Pancho. ¿Cómo estás, Pancho Ortega? ¡Feliz
2: año!
3: ¡Feliz año, queridos mutantes legionarios de este...!
2: ¿Cómo, cómo se viene el 2021, Pancho?
3: ¿Cómo se viene el 2021? Me gustaría pensar que las cosas van a mejorar, pero estoy cada día más de, eh, de, deprimido ante la realidad de los seres humanos. ¡Miren! Durante mucho tiempo se dijo en política y en, y en, y en, y en un montón de cosas que si, que si la humanidad se enfrentaba a un enemigo común, llámese invasión extraterrestre, plaga, pandemia, como lo que ocurrió, no íbamos a unir en, como raza y todo iba a mejorar. Y yo encuentro que estamos cada vez más desunidos. Que... Ay, qué pasó, Mancho? Porque, o sea, mira, yo, yo,
2: yo entiendo oh, el, gore, gore, gore. el desgano, entiendo el desgano, bueno, a mí, yo esta semana fue una semana para olvido, pero, pero, bueno, o sea, no, no, esperemos que haya algo mejor, pues. Por...
3: Sí, esperemos no. que
2: los cómics nos una. ¿Qué ¿Qué
3: fue tan malo. Yo, yo, yo creo que la, la cultura pop nos va a salvar. Siempre nos va a salvar. Es un, es, una, es un regocijo de.
2: Pero obvio, siempre, o sea, la cultura pop, a todo el mundo de una u otra manera lo une, eh, sobre todo cuando hay cosas positivas. A ver, eventos como lo que vimos con The Mandalorian, por ejemplo. Podríamos decir que The Mandalorian fue la resurrección para los cristianos, ¿no es cierto? De una <risa> otra forma, fue ese momento sí, sí. donde todos nos unimos y regocijamos que ha vuelto con su sable láser verde, lo que todos queríamos ver, y de una u otra forma, eso es lo que hace la cultura pop. La verdad que yo creo que con todo lo que vivimos el 2020, para toda la gente que la verdad fue un, un año difícil, eh, 2021 debería ser, aunque sea un poquito mejor, aunque sea porque te acostumbraste al huevo, ¿me entendí o no? no? Por último, no tengo idea, no sé, pero algo debe haber. Es
0: extremadamente difícil que sea un año peor que el que pasó, así que en realidad yo espero, tengo, tengo todavía, tengo esperanza eh, de que vamos a tener un... No sé si es un año bueno, pero un año decente, un año distinto. Hay un montón de cosas que están pasando.
3: Además, muchachos. Bueno, yo, yo, yo espero que en junio, por lo menos, ya esté todo abierto, que es como el gran vaticino. Que ponen, o sea, que ya todos vacunados y que vamos a tener que acostumbrarnos a andar todavía con las mascarillas, pero ya sin tanta...
0: Con el barbijo.
3: Con el barbijo. Con el barbijo. Sí. Oye,
0: la gente ya está, bueno, ya está efectivamente respaldando la tesis del ruso de lo bueno que estuvo eh, el mandaloriano y también comentando lo bueno que está la nueva temporada de, de Cobra Kai recordemos que se adelantó su estreno para el día 1 de enero probablemente de, de los contenidos frescos lo, lo más nuevo que ha salido el mundo pop y que además tiene un montón de significaciones para la gente que creció en los años 80 y es una serie que tiene varias particularidades no eh, sé, sea, Pancho, tú la viste, yo sé ruso que tú no has visto Cobra Kai Yo no, no todavía
2: no Esta semana me pongo al día con Cobra Kai y Tenía muchas ganas de llegar hoy día visto con Cobra Kai Pero como les dije, una semana un poco compleja No me permitió poder hacer todo lo que quería Así que, nada, estoy al debe al de con eso Vi lo que sí, eh, Transformers, por supuesto Y también comentar, si quieren, yo vi la cuarta temporada Estoy viendo la cuarta temporada de Sabrina Que está bastante buena por la demás me, me oscura, sí. Bien oscura, bien interesante, bueno.
3: Yo Sabrina no he visto nada, pero Cobra Kai, a mí me pasa una cosa con Cobra Kai, Cobra Kai, yo creo que Cobra Kai va a entrar a la historia, a la historia de la televisión, Cobra Kai es la mejor, peor serie de todos los tiempos. ¿por qué? Está, parece una teleserie, los decorados son horrendos, los diálogos son espantosos, Lo, la, las situaciones... ¿no? La parte de los dos protagonistas, que tampoco eran, eran grandes actores, pero el resto... Claro, pues, bueno. como rindo, O sea, son, es como muy B. Pero es que la serie tiene tanto corazón, tiene tanto corazón, que, que da lo mismo. Sus falencias. Le perdonáis todo. Porque la serie es pura emoción. Y, y es, es bien interesante, porque básicamente es la historia de dos tipos, que son un yin y un yang. O sea, son supuestamente opuestos, pero finalmente son... Tú desde el primer capítulo, de la primera temporada, tú sabes que van a terminar siendo amigos, ¿cachai? Y quiero que para pa allá va el camino, no es ningún spoiler. Eh, pero es, es muy interesante cómo surge además la serie, porque la, surge, la serie surge de, un, de una broma en *Howard to Your Mother, que el, el personaje de... ¿cómo se llama el...? Yo, se me olvida el nombre?
2: El ¿Cloth ah, Macchio...?
3: No, no, el de How Meet Met Your Mother, la serie. Eh, ah, ¿cuál personaje? Tú? Barney Stinson. Bernie, Barney. Barney decía esta teoría de que el bueno, el realmente bueno de, de Karate Kid era, era Johnny Lawrence y, y finalmente invita al actor que participa en varios programas y esa, y esas, y esos chistes repetitivos los ve la productora de. ¿Cómo se? De, 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 de. Oh, se me ando con la memoria los efectos del, del primero de enero, la de la productora de Príncipe del rapo de... ¿cómo se llama? ¿Sí? El, el, oh, se me fue. De Will
0: Smith. De Will, Will Smith. Smith. Will Smith y, es productor de, de Cobra y,
3: Con Ralph Macchio. Y la ven y dicen, hagamos esta cuestión y la hacen para la, para la plataforma YouTube. ¿Te de YouTube Red? Por, que, cuando
2: sale YouTube Red, que es la plataforma que todavía existe, pero la verdad que no, no funcionó es, como
3: querían, digamos. Fue que Debuta en 2018 con el, hecha con el huerto del pan. Y uno nota la primera temporada por, por la música que ocupan, que son puras bandas desaparecidas. Bueno, la última, en la última temporada, ya que cuando pasa Netflix ya ocupan a Pisco, a Guns N' Roses. Pero las primeras son puros puro éxitos muy baratos, ¿cachai? la serie está hecha con solo interiores y con, y con calle, la, las primeras temporadas, capítulo de 25 minutos, y la serie comienza a ganarse un público fiel y un bla bla, hasta convertirse hoy día en un fenómeno. Fue una de, la, fue una de las series más exitosas de Netflix el año pasado. Y, y era una serie que tenía tres años. ¿sabes?
2: Pero se convierte es que llegó en más gente, feliz. pues llega más gente. O sea, llega esto Netflix, ya demuestra pues, que Netflix... Netflix te da ese alcance, a pesar de que YouTube es la plataforma por excelencia donde la gente ve streaming y consume contenido todos los días, pero ya cuando eh, tener un servicio de pago era una cosa, eh, algo distinto. Sí, Entonces, exactamente. Hoy día se nota que Netflix es el pivotal y que te permite llegar a mucho más gente y en ese sentido, claro, ayudó harto a que la gente viera las dos primeras temporadas y que se enganchara con la tercera. Ya sabemos que la cuarta está, está en producción, se está grabando... Entonces, a, no sé si Cobra Kai es para rato, pero por lo menos va, vamos a tener un tiempo de,
3: de más historias de,
2: de, ¿cómo se llama? Daniel San y compañía, ¿cachai?
3: Sí, porque además ¿Cómo? toma las películas, por lo menos las películas canónicas, y crea un universo alrededor de él, porque ya, ya exploras el pasado de Johnny, ahora espera exploras el, el, el pasado del, del sensei de Cobra Kai, que es el verdadero villano de la serie, Sí, sí. disco, ¿Cómo se van mezclando todo? Pero sobre todo yo encuentro que lo más interesante que tiene la serie y que, y que es su verdadero corazón es, es cómo funciona el enfrentamiento de los años 80 a, los años, a, a la época actual. Y eso se ve en el personaje de Johnny Lorenz. Un hueón que está por lo menos las primeras dos temporadas absolutamente eh, desconectado, no usa internet, no tiene Facebook. Habla como en los 80 sus alumnos le dicen, oiga, profe, no puede decir esto, porque no puede, porque hay una cuestión de política de género, y el le da lo mismo, no entiende nada, eh, ofende, bueno, trata de gordo a, a sus alumnos, trata de, les, les pone sobrenombre porque el tipo vive en los 80, y es eso, yo creo que, que el corazón de la serie es eso, es, un, es el fantasma de la década de los 80, eh, puesto en, en, el, en el 2020 y tanto, o sea, en una época contemporánea, no te dicen el año, pero es como hoy día. Pero la serie funciona, bueno, la serie la serie, tú la, la, te pones a verla y no podés parar. Sabes bueno. que estás viendo un producto menor, un producto B, un producto que está mal hecho, que los, o sea, los decorados de la oficina, bueno, ni teleserie el 13. Pero, pero, web, pero de funciona. cierta manera funciona, es una porque serie, es
0: una serie, creo yo, Cobra Kai, que ah. tiene varios méritos. Uno de los méritos es que no es una serie que se toma en serio a sí misma. Y esa... Sí, y que se está tomando
3: en serio. Se termi ha terminado tomándose en serio
0: ah, ese espíritu de no tomarse tan en serio es lo que te permite de cierta manera uno como que entra en ese juego eh, Jenny Lawrence se transforma en un personaje que claro, en los Karate Kid originales era el pelmazo, el malo de turno el cuico, etcétera, tenía como varias era como un, un, un malo clásico el,
2: el, el, el búler el, el
0: claro, ¿sí? además todas las películas tenían el mismo formato y un poco la misma historia esto de tenía tipo, la misma estructura el, el loser, eh, que tenía menos plata que tenía menos oportunidad, que quería a la chica linda que andaba con el rubio, que tenía más plata que era más alfa eh, se producía el enfrentamiento y se, y se quedaba Daniel San con, con, con la rubia en este caso y además con este concepto de karate, o sea, este concepto tan gringo de todas las cosas que no entienden que puede ser una película de karate, una película de, de fútbol o soccer, como dicen ellos de que hay algo, o Secreto de que hay una patada especial, de que hay un tiro especial, que si tú lo aprendes, lo dominas, <risa> lo... está replicado mil veces, ¿cachai? Karate Kid, de cierta manera, es como el poster child de, de, de ese tipo de, de película, de ese tipo de cine súper ochentero. Pero lo que hacen acá es transformar esa, esa, esa mirada, esa visión tan ochentera, tan clásica, apelando a dos cosas, creo yo. Uno es la nostalgia, que es súper evidente, porque está todo el tiempo presente para alguien que se crió en esa época y que vio Karate Kid, es un agrado revisitar eh, el mundo y ver la cantidad de capas que le agregaron a los personajes y cómo esta trastienda de, de lo que pasó después también, cómo humanizaron esos personajes que eran de cartón piedra originalmente. Eso por una parte. Y por otra parte, Cobra Kai en, en la práctica no es una serie que hable o que se trate finalmente de karate. Eh, no. las tareas de karate son del nivel de los Power Rangers, con suerte yo creo que los Power Rangers hay más karate que en karate que, que en Cobra Kai eh, se trata, es una serie que se trata de paternidad sí, exactamente toda la serie gira en torno a si fuiste un buen un mal padre, el tipo de padre que tuviste, y todos son de cierta manera, eh, todos, todos, todos tienen heridas, y todas esas heridas o todos esos traumas, o todas esas esas formas de ser se explican por la paternidad. Y el rollo que tienen hoy día los personajes tiene que ver con el tipo de paternidad que tuvieron y con el tipo, y con el tipo de padres que son. Al final es una serie que te habla de eso. Están los cabros, los pero no es una serie juvenil al final. Es una serie de cierta manera hecha un poco eh, para los viejos de la edad de uno, en la práctica un poquito mayor, un poquito menor para cuestionarte el tipo de padre que eres al final, y para hablarte de paternidad en general y cómo la paternidad influye en, en, en todo lo que pasa. Esa es mi sensación. Eh, aparece sí. John Chris, este, que en el fondo es el, el, como el padre adoptivo de, eh, de, de Johnny Lawrence, lo que fue, eh, tenés a, a Ralph Macchio, como Daniel San, eh, muy eh, enrollado y muy traumado por la pérdida de su padre adoptivo, que es el señor Yag, en el fondo... Y, en torno a, y, y, es, y toda la historia gira, gira en torno a eso. Y el, los, y el tipo de padres que ellos son con la niña y con el, eh, el, el, el cabro, digamos, el, el hijo de, de Johnny Lawrence. Me parece que de eso se trata, al final, Cobra Kai. Y ese giro es súper interesante porque quiere decir que alguien se dio cuenta de cuál era su público. Cobra Kai no está hecha para capturar necesariamente un público nuevo que lo puede hacer, sino que está hecha para la gente que envejeció con ellos y aborda un poco los traumas eh, el rollo de la gente que envejeció con la serie, por eso cuando tú la ves, inmediatamente te hace sentido eh, y además es, está muy bien escrita en el sentido de que la comedia está muy bien hecha, el, el personaje es muy gracioso, a mí por lo menos me pasa muchas gracias y,
3: y, y, y además y, tiene, está, 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 llena de, está llena de eso que decía Billy Wilder que, que uno de mis directores de cine y, y guionistas favoritos, que decía que a veces no es necesario tener una gran película una gran historia. Basta tener una historia simple, pero llenarla de grandes momentos. Y la gente de verdad se queda con esos grandes momentos, con lo que llamamos momentos epifánicos, que son esos momentos que te emocionan y que de repente están en películas malas, ¿cachai? Y, y te acuerdas de ese momento. Y la serie es una serie menor, si la comparáis en, en comparación con el resto de la serie, pero está llena de, de, de instantes así como, no sé, en bueno, la primera temporada hay una escena donde eh, Johnny Lawrence está solo en un McDonald's comiendo. Y luego ve a un papá con un hijo que también es separado, pero con un hijo comiendo, y hay una conexión entre, entre, entre las figuras paternales y entre el rol, entre el rol del, del, del hombre, porque la, la serie es bien más, tiene un punto de vista súper masculino, frente a los, a los hijos. Y te, tú decís, chucha, weón, esta weá, ese momento que parece que es significante dentro de la trama me está diciendo un montón de cosas sobre, sobre toda la historia. Y es verdad lo que dice Claudio, la serie es sobre ser padre, porque tiene ese...
1: Tiene esa, tiene esa,
3: que supuestamente el papá perfecto que tiene una, una familia perfecta pero el buen también se está dando cuenta que hay un montón de dependientes de, de y, y yo creo que se refleja en el, en el hijo no en la hija que, que es como que es como un chiste el hijo la verdad
0: se cobra acá además que tiene como todos los vicios de estas teleseries que, que sacan personajes de la nada en esta nueva temporada el personaje de Aisha que era la, la chica que estaba en, el, en Cobra Kai, desaparece y la hacen desaparecer con un diálogo, hoy oh, sí. supiste que Aisha se cambió de casa y vendiendo su casa ¿Sí? ¿cachai? y además no se hacen es cargos, como, como que. Es como, no.
3: es como en esa teleserie chilena donde había un personaje que lo hacía la Celine Raymond y que en un capítulo, no sé si se acuerdan ustedes Celine Raymond entra una eh, eh, se, eh, abre una puerta cambia de, de habitación y después entra eh, otra actriz. Cambiaron a la actriz y el personaje. Y es como de un momento a otro. La, era una, como un happy
0: Es una técnica súper de teleserie de cuando algo le pasa al actor. O no renovó, o tuvo un accidente. No fue, pero aquí lo hacen tal cual. El hijo de, de, de Daniel Sand no aparece nunca. aparece Tiene una escena en la tercera temporada. Así como comiendo el lado sin mucha relevancia. Y todas las... La, hay temporadas completas en que no aparece, el loco no toma desayuno con ellos, no vive ahí, no se sabe, solamente como que tuvieron una pura hija, ¿cachai? Es lo, como el, el, el pues pero, pero es muy gracioso verlo, ¿cachai? Porque además lo hacen como sin ni un pudor, ¿cachai? Entonces tiene como esa lógica. Ahora en esta temporada nueva te das cuenta además que tienen calete plata, ¿cachai? Es como que, oye, vamos a Okinawa, hicieron un set completo para mostrar Vietnam, toda una cuestión de época, pero en la práctica el corazón de la serie no es un corazón de serie con plata entonces ¿Sí? eh, el viaje Exacto. a Okinawa lo ponen derecho en la esquina eh, la otra cuestión lo hacen como igual ahí nomás caché como un set chiquitito tiene como esa, esa gracia que mantiene el, el, el corazón y el presupuesto acotado eh, siguen, siguen eh, jugando y, y también es curioso que mantienen el espíritu de Karate Kid de cierta manera esto de que tenés que aprender algún movimiento especial que siempre te va a servir para el final de la temporada la pelea final. Eso lo hemos tenido en todas las, uno que se para de cabeza, ahora hay que hacen unas cuestiones porque te dejas medio, eh, que se te, te duerme sí, para el cuerpo. Siempre, siempre, hay hay,
1: siempre hay algo ahí. Siempre hay un
3: pero volviendo sí, sí. a la idea de la paternidad, está el, eh, mientras mientras ten, tenés al papá perfecto, que, que, que tiene una familia perfecta, y que tiene como como la esposa perfecta, porque además no hay mujer más comprensiva en el universo que la mujer de, sí, de, 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 bien, de la Eh, Tenés al otro, que, que derechamente es el personaje más interesante, que es Johnny Lawrence, que es básicamente un antihéroe. Que por, que por un lado tiene una relación con el padrastro, que es un multimillonario productor de Lorimar, de, de esta productora de los 80 que se... Sí, porque es de televisión. Que es un buen chiste, porque Karate Kid es... Eh, creo que fue... Lorimar fue como uno, uno de sus últimos trabajos. Y, y claro, y este tipo que tiene, tiene que aprender a ser padre, porque aprende siendo padre a través del personaje latino de... de, de yeah. Y, y, a, y a través de él, de alguna manera, se, sentimos que se va a acercar al, a, a su hijo biológico, que además comparte doble paternidad. O sea, hay como una como que eh, Daniel San es su, es, su, es su sensei y es, es, y es el, el rival de este loco Yo no me acordaba que la primera Karate Kid dirigía por el mismo tipo que hizo Rocky. Mira, la
2: primera Karate Kid es que tiene toda la... La estructura de Pero, ojo, Karate Kids se hicieron
0: hartas. Yo me acuerdo Karate
2: Kid 1, o 2 Hay cuatro, hay cuatro películas de Karate Kids, propiamente tal. Está las primeras tres, que son con Daniel San, y después viene la cuatro, que es con Hilary Swank, si mal sí. no recuerdo. Creo que es con ella, que es la nueva generación. Que ahí ya no está Daniel San y el señor Miyagi que empieza a entrenar a esta a esta cabra, ¿cachai? Que la verdad que es bien malita, yo la vi, la, la vi una pura ella, era bien mala,
3: ¿cachai? La, a mí se me olvida la 3, porque la 2 es cuando van a Okinawa. Sí, Por bueno. la, ya. Con Peter en la, la
2: música de
0: Peter CT. La 3
3: es cuando vuelve agua, yo,
2: weón, ¿no? pues, bueno, ¿cachai?
0: Pero la gran. En la 3
2: vuelve yo, vuelve el malo, el, el sensei malo vuelve en la 3, ¿cachai? En la 2 van a Okinawa, y en la 3 vuelve el weón, ¿cachai? Vuelve con un nuevo. Eh, con un nuevo alumno, ¿cachai? La
3: patada
2: invertida, ¿no? tipo En la 3 no, la... en, en tenía todo ese cuento de que Daniel San en, conoce a este gallo que se llama Terry, ¿cachai? Que en el fondo él como que puta, se había hecho como amigo el weón, que era un millonario, y que al final el gallo quería abrir doyos Cobra Kai con John Cleese, ¿cachai o no? Y puta empiezan a dañar a Daniel San en los entrenamientos, ¿cachai? Y cuando llegan a la última pelea, el weón llega para la cagá, ¿cachai? O sea, bien 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 palollo y, puta, el señor Miyagi lo va a salvar. Es como la misma trama de la wea, ¿cachai? ¿no? Después viene el remake no, no, que se hizo no, con Jackie no, y no, 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 con el hijo no, 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 Will Smith, pero pues la verdad no, no, que... Hay sea, una
3: donde Daniel San es tal, en, tal, está muy molido en la pelea final y tiene miedo. Esa
2: es, es la se 3. llama es Esa. Porque el hueón
3: en el fondo lo que hacía era que toda la
2: pelea, como que el hueón le, le diera le golpes como maleteros, ¿cachai? Como que era de la costilla, como cuestiones que no están, digamos, dentro del, 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 de lo que es una pelea eh, sancionada, o sea, una pelea oficial de, de karate, ¿cachai? You know? Aquí, igual es bien interesante lo que trae karatequita al fenómeno americano en general y todo porque uno... Claro, a nosotros nos presentan esta arte marcial que es de origen japonés, ¿cachai? ¿no? Que es karate, propiamente tal, la gente que no sabe karate viene de Japón y el Kung Fu y otras variantes son las, son las Chinas. Entonces siempre está ese cuento de, de que había, de que todo venía del mismo lugar, y la verdad que no, por eso que los gallos van a Okinawa, ¿cachai? Tienen todo el tema del señor Miyagi en Japón, ¿cachai? etcétera, etcétera, y no, pero cuando hacen el remake, lo llevan a China, ¿cachai? ¿No? Con con el el... Que, que lo entrena es Jackie Chan y, y cambia, como que tratan de arreglar un poquito el tema pensando de dónde vienen las artes marciales propiamente tal. Que, que igual es, es interesante porque en el fondo de la década de los 80, puta, Juan Hollywood le metió karate, ninja, huevona, a, a, a cuanta weón había, me entendí. Lo que, hasta había una serie, no sé si se acuerdan, creo que se llamaba Ninja, no me acuerdo, que era con una, una miniserie que fue con Lee Van Cleef, que el Juan era como un ninja. No sé si se acuerdan, ochentera, vieja, setentera, ochentera, la serie, bien vieja. Bueno. El, ma, el Maestro, bueno, ¿Sí? el Maestro. Pues me acuerdo el nombre, me acuerdo que era con Lee Van Cliff y que el bueno era como un ninja, ¿cachai? Y no cabía ahí. Entonces, lo que comenta JP, o sea, hubo una, una locura bien dura ahí con, con el tema de las artes marciales. En todo el mundo. Y nosotros, y, y nosotros estábamos súper pegados a, a las artes marciales como te las presentaba el cine americano. Nosotros no teníamos mucha influencia todavía en esa época de los 80 del cine de arte marcial, ¿no cierto? Oriental, que después empezaron a llegar las películas de Jackie Chan de alguna forma, o algunas películas de Bruce Lee que nosotros vimos acá. Pero la verdad es que nos pegó muy duro en, en los 80, o sea, más allá de algunos videoclubs que las traían los VHS pirateados pero no hubo ese tema de que, puta, tú viste todas las películas de Jackie Chan o del no sé cuánto, o lo que sea, yo, me entendí. Me Creciste con, y con y cara de guía. Las
0: películas de Jackie Chan, Proyecto A, se llamaba la típica, que se, además que
2: él no hacía nada con doble y se caía de... Eran buenas, muy porque buenas. Pues viene varias, porque un ranking master en Rankin Master es la típica, ¿cachai? Un sí, maestro. No, no sé cuánto maestro, mejor. ¿cachai? los no sé cuántos maestros del que tenía que vender y que todas siempre tenían la... Por eso digo, es interesante el fenómeno de cómo estas películas, cómo, cómo Cobra Kai nos recuerda lo que decía, lo que justamente dijo Claudio, es, si tú, tú agarráis Karate Kid y le ponís, cambié a Ralph Macchio y le ponís a Michael Scott a Fox, tenís eh, lo Adolescente, ahí Es la misma película, exactamente la misma película. Y empieza a tomar varias y son exactamente la misma película, solamente que le cambiaste los adornos, ¿sí? Y ahora lo que te trae, obviamente, la serie Cobra y es justamente este recuerdo de cómo se armaban y cómo se hacían esta serie que es bien interesante, ¿cachai? ¿sí? Puta, ni hablar de Los Pequeños Karatecas, ¿eh? ¿sí? Película de mierda que yo vi, weón, fue Los Pequeños Karatecas, weón. Pero estaba, Una...
3: el, pero estaba El Pequeño Karateca que era con Gil Gerard, que era con este sí, niño yo, weón. Que, salía la, que salía las películas de Conan, el Conan Destructor. Que, ese era
2: Ernie, Ernie Reyes.
3: Er, Ernie Reyes y que era. Que salía en la, era, era Ninja 2. Sí, y era era, criado, era era hijo adoptivo de Gil Gerard. Era como la vuelta de Gil Gerard después de Roger a la, a la serie.
2: ¿Cachai? Sí. Pero interesante ¿cómo, cómo, cómo Cobra Kai trajo de nuevo a la vida una película que so, siempre fueron B, o sea, Karate Kid, fuera de la banda sonora que obviamente Peter Cetera, ¿cachai? yo ¿no? hizo una canción, que le, le, o sea, le puse una canción a la película que pegó mucho, ¿cachai?
3: Eh, no, claro, esas no, no, películas, no, películas no, bien, no, pues, la bueno. era, era tremenda la canción, era como...
2: Pero era la raja, si la canción básicamente no, 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 adornó la, no, 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 la mitad de la película, pues bueno. ¿Cachai? Entonces, lo, pues, que Dios, pasa es que,
3: mira. lo que pasa es que sabéis que Karate Kid, la, las, las películas, es bien parecida a la serie, porque la primera película Karate Kid era una película barata, era una película que ocurría en Barrio de los Ángeles, y que era puros interiores, una película que deben haberse demorado dos semanas en rodar. Pero la 3 ya tenía música de Peter, perdón, la 2 ya tenía música de Peter, etcétera, porque le fue muy bien, si a Karate Kid, le fue súper bien.
2: Sí, bien. era que tenía una estructura también de Rambo, de, o sea, perdón, de Rocky, la estructura del cabro, puta, que no le. de Rocky 2, mejor dicho, que entrena, ¿me entendí o no? Y en un entrenamiento más encima poco. ¿Cómo se llama? un entrenamiento poco, 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 poco digamos, era poco reactivo, poco ortodoxo, claro, ¿cachai? No era el típico entrenamiento del weón cortando, tomándose los seis huevos, yendo a correr, no, ¿cachai? Era pintando la casa, haciendo un par de weá, ¿me entendió lo que tú decís, puta ¿eh? Y después te di cuenta de que el weón pintaba, weón, ¿cachai? Y enceraba y con eso, weón, paraba los combos, ¿cachai? Que, que, que era bien, bien, era bien sacarse la risa weón
0: tenía humor, y era una película, al final era una película eh, de secundaria, es como la clásica película de secundaria, pero con tema de karate las películas de secundaria entre comillas, son, en general son todas súper parecidas y encontrar o a sea, vez de karate kid high school musical o lo que sea ¿cachai? pero sería interesante hacer musical, un, un programas, las películas de secundaria gringas son casi un
2: subgénero, copy paste pues, un el copy paste de escarauco, güey pero sería interesante, como digo, hacer una película, o, a, a, o sea, un capítulo hablar de todas estas películas enteras de artes marciales, clase B, que, 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 que de una forma les fue bien, American Ninja con Michael Dudikoff, puta, les fue bien a la weá, que de hecho sacaron cuatro películas, ¿cachai? De, de, y son películas directo al VHS, Y gracias a nuestros amigos de Canon, ¿cachai ¿O no? Que puta, wea, nos han regalado todas estas horas maestras, ¿cachai?
3: Pero acá se puede nada en cine? Yo me acuerdo de haber visto por lo menos un American, American Ninja en cine. Dudikoff y los Dudico yo, y...
2: yo la vi en la tele Con, con cómo se llama, con mi Esa película que yo la vi con mi viejo Son, para mí, son, esos son los recuerdos Ochenteros de, de ver con tu viejo Esas películas, ¿me entendí? ¿Cachai? Que puta, le gustaba Igual que a uno, ¿me entendí? Porque eran, 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 eran películas de domingo De tardes de cine, ¿cachai? De estar almorzando, comiendo algo Y estar ahí viendo, viendo estas películas, ¿me entendí? Igual que Karatequillo, Karatequí la vi con mi papá, ¿me entendió? No? Y puta, claro, porque mi viejo practicaba artes marciales, ¿cacháis? Mucho tiempo. Y él fue el que me incentivó a mí cuando era chico y toda la wea. Y claro, puta, vimos Karatequillo y toda la cuestión, y era, era, era entretenida, ¿me entendió? No? En ¿Ruso, no te final. identificaba más con Lorenz en esa época? No, o sea, no, porque yo era, puta, era más chico, weón. Entonces era, puta, no. No había como una intimidación ni con uno bueno ni con uno malo, ¿cachai? sino que todos queríamos entrenar y obviamente aprender a hacer la, la pataca, la postura de la grulla con la patada y todo lo que era. Era como el cuento de todos los que, los que habíamos visto karatekis, Igual que, puta, si creciste viendo bandam weón, hacer la patada con tiro era, pero weón, practicar y para la weá. Y, ¿cachai? y, ¿cachai? y ¿tata? hasta que ya te empezó a salir y era como, ahora una weá que no te sirve absolutamente para nada en la vida real, weón. Porque tú le dices, ah huevo espérate, me voy a dar una vuelta. Te digo weón, vinieron cinco weones y chaval la mierda. ¿Me entendí? Pero la me película me imagino, era
3: vistosa.
0: Me acuerdo de los cabros chicos haciendo, haciendo la patada de la grulla, güey. Después de sí, güey, ver, no, qué no, qué Como si fuera ayer.
3: Alguien, alguien recor recordaba ahí a Cristian Pulido y al gran homenaje eh, en Golam, Delta Force del 85 con el indestructible. Chuck Norris y su moto con lanzacohete Ajá, Chuck
2: una Norris
3: era Chuck Norris tuvo serie animada ¿Cómo? ¿Cómo? Chuck Norris tuvo serie animada y los comando Karate Comando Sí. y con el cómic también el Corvette el Karate Corvette era un Corvette con sierras y con cuestiones
0: de Karate Kid también hubo serie animada y juguetes si sí. Sí. No recuerdo.
2: hubo serie animada de Karate Kid ¿Cachai? que estaba, la, estaba, estaba, era, está, aparecían tres personajes digamos el señor Miyagi, Daniel San, y creo que la, la, la chica no, no recuerdo el nombre la, la, o... la chica
3: de la dos de la era la, la china que venía a Estados Unidos lo que pasa bueno, es que sí, cuando tuvieron juguete, hay una cuestión que nosotros no, no tuvimos acá en Chile lo hablaba una vez con el Gonzalo Oñadell. tú empezás a bucear en internet y prácticamente todas las series y las películas de los 80 tuvieron línea juguetes bueno. sí, pues... o sea el, del auto pero fantástico, tengo... los magníficos, eh, Manimal, Automan, todas tuvieron línea de juguete. Oh, bueno, yo
2: hice, yo oh, no vi el auto, no. sido feliz teniendo el, el Lamborghini Countach de Automan. Es, es una serie muy corta, así, creo que fueron 12 capítulos, no fue más allá de eso. A mí me oh, gustaba usted. mucho. Y el auto
3: volán, y, 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 y era no un Lamborghini, Lamborghini era... Countach.
2: Tenía un Lamborghini Countach, estaba el avión y, y me acuerdo del helicóptero, no recuerdo una a moto mejor, los vehículos una más moto. también se pero tenía que... él, claro, porque tú tenías tenía estaba era bueno el protagonista Walter Navy que, que era Desi Arnaz Jr. ¿cachai? Eh, y tenía yo Automan que era Chuck eh, Warner creo que se llama, Chuck Wagner pero no, no, por ahí era el nombre era, que Salieron que un par de cosas más y después más no lo vi Automan y era bueno a mí me gustó mucho la serie pero duró nada no Nada, tenía
3: un, nada, nada, nada. No duró. tenía un compañero en el sur que era hijo de Milico que era hijo del, del mayor del del o sea del sí del comandante del regimiento de regimiento Victoria y una vez fue a Estados Unidos con el papá por una cuestión de lo llamamos de la fuerza armada un verano y volvió con un lobo del aire era como de este porte y con los que tenía al Stingfellow Hawk y a Dominic Santini con el uniforme y los podía meter en el helicóptero y el helicóptero se le abría la, los lanzacohetes y todo era como dicas no, Era increíble, man. Era increíble. Y, era, el, y venían. ¿Te acuerdas? Los, los juguetes antes venían con catálogo. Sí, Sí, pues, tú mirás el me catálogo. Y, la vida, y, y creo que era Kenner. Y no solo estaban los juguetes de Airwolf, también estaban los del Auto Fantástico, los de. No me acuerdo qué serie, de los magníficos también estaban en ese catálogo. Y que hay Pero locos, Uno que a llegar. El logo, el logo la de la que serie del Aire. La, la serie
2: luego del Aire. A ver. Todas estas series de autos o de vehículos súper, que, bueno, o sea, tuviste Alcón tuviste el auto Fantástico luego el aire, después más adelante vino la serie, ¿cómo se llamaba? La de la lancha que tenía, ahí estaba con Hulk Hogan, Tron del ¿no paraíso? paraíso, ¿cachai? Eh, Todas tenían una mecánica relativamente similar, y de una otra manera, claro, convertía ya, igual que la camioneta, la, la camioneta de, lo, de los magnéticos, y no sé si vieron que hace poco se estaba subastando, una, sí. de las que ocupaban justamente para los shows y todo, se convierten en algo muy atractivo, ¿cachai? O sea, que... Toda esa moda de los vehículos...
3: Esa moda de los vehículos fantásticos comienza en el cine con dos películas del año 82, con Firefox, la de Clint Eastwood, que se, re, sí, se roba este es? avión, que lo manejaba con el pensamiento del piensa en ruso, y Relámpago Azul, la del helicóptero policial. Que es muy divertido. Porque a Relámpago Azul le va tan bien que Donald Pebe y decide copiar a Relámpago Azul y hace Lobo del aire y la Universal dice, no, nosotros tenemos el original, y llevan a Relámpago Azul a la serie, después, y, la, y a la serie Relámpago Azul le fue horrible sí pues le fue súper mal en, en cambio a la película de dos años antes le fue, eh, fue súper bien y luego del aire es que es copia de la película la serie es copia de la película y, bueno, en de pero es loco porque ¿Pero? todos empezaron a empecinar en hacer series sobre vehículos extraordinarios, el auto fantástico cóndor, que era la moto, que en rigor se llamaba el con callejero, pero acá la, el mega la, la, la daba como... Y era el...
0: como una moto con
2: carcasa de cartón piedra, una
3: moto sí. de horrible, porque
2: tú mira, tú incluso al día de hoy tú mirás el auto fantástico y es rico, ¿cachai? El auto fantástico, el ponte que tenía el hueón, ¿cachai? Hasta el día de hoy tú decís ya, se ve bien, la camioneta de los de los magníficos la mirás y decís ya, yo la tendría, ningún problema. El helicóptero, lobo del aire, yo ya estaba viendo el, el estaba viendo en YouTube, el lobo del aire contra lobo del aire 2, el red, el red, el Wolf, rojo, el rojo, el rojo, el que hizo, ya, cuando, o cuando pelea con Moffet cachai, toda la cuestión, se veía bien, pues tú miráis la moto, weón, y puta, la weá se veía tan mal, weón. hasta en esa época era, era infumable,
3: era terrible la weá. mal presupuesto, mira. todo mal, mira Aquí, Cristian Pulido dice Relámpago Azul tuvo esta película, no, fue al revés, la película fue primero, fue el año 82, y la película es la que, la que le va tan bien, porque es la primera producción de Hollywood grande, de hecho es de John Bytham, del, del director de Fiebre Sábado en la Noche, y es una película que fue, fue increíblemente bien, y esa película gatilla toda la moda de los vehículos fantásticos, las series posteriores, dos años después, como que agarraron el concepto porque luego del aire, que era copia de Relámpago Azul, de la película, ¿Le no fue bien? Entonces. Porque eh, luego El
2: Aire Parte, el primer capítulo es una película para TV. Sí. Es Un, el, el, un el, capítulo el, extendido que llaman, pero en el fondo era un, un TV movie, ¿cachai? Que sacaron. Eh, y le fue muy bien y siguen. Con, de hecho, te la venden aparte,
3: incluso. Viene como la película de. Creo que creo que es uno de los capítulos pilotos más caros de la historia, porque tenía, era, ocurría en ¿Te acordáis que lo del aire se lo robaban los libios? Y había un libio presupuesto la película, ¿no?
2: Y aparte que tenía un buen elenco, si tú lo pensáis bien tenía un buen elenco, o sea, ya Michael Vincent en esa época, a pesar del hecho mierda que después tuvo el weón, todavía era un actor que que pute de los pintones de Hollywood tenía el
3: John Michael Vincent fue el actor mejor pagado desde de, de, de la televisión de esos años. El one era Tom Cruise. ¿Qué mal,
0: todo... mal terminó, el
2: amigo? Por corneta, murió el año, el año, el 2019, ¿eh? pero hecho mierda le cortaron una pata. No todo mal. Todo no, todo mal. Digo, o sea, pero, tu, tuvo un buen elenco. Si tú lo pensáis los magníficos y logo del aire deben de ser para esa época los mejores elencos, porque si tú tomás sí, el auto fantástico, Michael, eh, ¿cómo se llama? David Hasselhoff, perdón, ¿cachai? No, en ese no, era, no estaba en su pique en ese momento, ¿cachai? Esa bien. ¿Cachai? Te voy a cagar, Claudio. Ah, te voy a cagar. Oh, te salió quién lo tiene más grande, bueno, al tiro,
3: Te bueno. ten
2: Ahora, lo interesante del auto fantástico era que. Más allá de la tecnología Era la personalidad del auto Kit sí. Se robaba muchas veces la serie La dinámica que tenía con, con Michael Con, con Michael Knight Michael? en este caso era, era, era puta Era entretenida la serie ¿sabes? Y después una película amiga? también
0: Curioso el concepto de que tú En tu serie tenías que tener Cosas que fueran características Ya no solo eran en los personajes que cada uno cumplía un rol, el mecánico, el chistoso, el valiente, el inteligente, sino que además tenías que tener vehículos pensando... Yo no sé si pensaban en juguetes, fíjate, o pensaban de inmediato en la serie animada y el juguete, pero el tema del vehículo era súper clave, ¿cachai? Y había merchandising, obviamente. Me imagino que corresponde un poco lo que al fenómeno estoy especulando, ¿cachai? pero me imagino que tiene que ver con lo que pasó con el Batman 66 y el Batimóvil uh -huh. eh, que generó una venta de merchandising, venta de juguetes que a partir de eso se empezó a replicar el, el, el fenómeno ahora, claro, lo que estamos hablando son series que, no sé pues, en que el, el vehículo pasó a ser un protagonista de, de la serie hasta que tenía un vehículo que habla, digamos ¿cachai? que era como llegar a la cuestión del extremo pero si pensáis, pensáis en las series de la época, ¿te acordáis de los vehículos? Probablemente este debe ser más sí. Conocido, ¿sí?
2: De la el más conocido. Es que lo hicieron bien. Fue emblemáticos, emblemático, obviamente, el General Lee. ¿Cachai? El do, ese Dodge sí. weón, puta era una cosa que... El Todos lo queremos hacer. Incluso con la bandera confederada. ¿eh? Lo mismo lo que
3: significa hoy en día. ¿Cachai? Es bonito ¿Sí? ese Dodge Charger. Wow. Se dice, es, bonito, es bonito. El Dodge Charger
0: del 69 que era el, el, el General Lee. Ahora... ¿Qué es lo que pasó con el, con el General Lee? ¿Qué es lo que pasa hoy día con el General Lee? Que por el tema de la bandera, que fue adoptado por los grupos de derecha, libertad, qué sé yo, está prohibido. Esta figura que tengo yo acá, que el fondo corresponde a uno metálico que era armable, ya no existe. No se comercializan hoy día eh, figuras del General Lee por el tema de la bandera. De hecho, han estado varias veces a punto de cancelar la serie, y las repeticiones. Entiendo que está en Amazon Prime. Creo que ha, ha habido presión para sacarla. Estos vehículos, mira, esta es la versión chica. De, del General Lee, que este es de e RTL, no es de Hot Wheels, esto es del año 81, creo. Estos vehículos no existen, no hay una versión Hot Wheels del, eh, del General Lee, Así, y tiene que ver con que los problemas, los problemas de licencia asociados al uso de la
2: bandera confederada, pues bueno.
0: Yo lo compré en Estados Unidos, este chiquitito, en una tienda así como de juguetes usados, que pillé un par y me, me traje, porque siempre quería tener uno, ¿cachai? Y, y a Chile llegaron algunos, ¿cachai? pero si ustedes ven que alguien vende uno de estos, eh, no es de verdad, digamos, alguien lo hizo. Porque están prohibidos,
2: básicamente, el tema de la, de la, de la sí, bandera Sí, pues si querías sacar, quería sacar al, 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 al auto. Lo que pasa es que, claro, la bandera confederada tiene todo el tema de que los sureños lo que apoyaban, la esclavitud, ¿cachai? Y todo un cuento ahí como bien pero que de una otra forma la serie nunca trató de eso, se trataba de que eran estos sureños que en el fondo vivían más hacia el campo, que hacían lo que ellos, lo que, lo que llaman los gringos el moonshine, que es whisky casero, me entendí, y que claro, tenían todo su tiempo con la ley, con Foxconn, con, con, me entendí, o no? ¿Eh? pero nunca trató del tema confederado, nunca tuvo algo que tú dijeras, yo y así no, efectivamente. No, no caño, tiene, ninguna
1: razón, tiene ninguna relación
2: nada, ah, ¿cachai? Y de hecho para nosotros, que nosotros no tenemos un historia, o sea, para nosotros el tema de la historia americana es historia, no tiene ninguna connotación negativa la bandera, ¿cachai? Claro, hoy día en el fondo viene con el tema del redne con el tema, pero pero no, pero para nosotros no significa nada acá en Latinoamérica, en Chile, en ninguna parte, entonces es como bien raro cuando te importan
0: o sea, eso. uno le, es le, la le, bandera del techo del general Lee, Sí, esa era ¿De como verdad? la única
3: hecho, un, que Hubo un, un proyecto de serie hace poco y lo bajaron prácticamente por la por toda esta polémica. Porque si ustedes recuerdan, había un background en los Duke de Hazard que era que el tío Jesse y Boss Hawk habían sido amigos y socios en la juventud. De hecho, los dos er eran traficantes de este whisky casero y, y tenían, un, tenían un pasado juntos. <risa> y iban a hacer esa historia, pues, iban a hacer esa serie y... Bueno. Pues es, la no, Chevy... es
2: muy difícil tocar esas cuestiones, terrible. Bueno, esa la, la, es la GMC que ocupaba Los Magníficos, que para mí Los Magníficos también fue una, una serie muy buena. Ahora, siempre me llamó la atención que en todos los lugares donde Los Magníficos se quedaban encerrados, ya sea cuna, eh, juguetería, supermercado, había bueno, soldadura, ¿cachai o sí. no? Había, tenían sierra sierras circulares, tenían de todo, ¿cachai? No importa si los buenos se quedaron en una letrina en el desierto, pero tenían
3: acetileno, tenían de toda
2: la hueá, ¿cachai? No,
3: y lo, otro, lo otro que tenía, lo otro, lo magnífico, es que el, en la intro te decían que, bueno, hay un, 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 un detalle muy heavy, que en Argentina y Chile sacaron la, el, de los créditos a la actriz, porque se llama Belinda Culea, el, la sí. del personaje femenino, entonces no la presentaban porque, por razones... Evidente. No, pero que te decían en la presentación, si usted tiene problemas... Eh, o sea, te decían que, lo, que, que la policía militar lo estaba buscando y estaban arrancando, pero cualquier cualquier persona que tenía problemas los podía ubicar. Bueno, sí, entonces, no, no,
0: todos menos los militares podían encontrar a los México, que era, era una serie cuyos cuyos capítulos estaban hechos con cierto molde. Sí. Tú tenías, es como que estaba tú si lo mirabas, o sea, mirándolo con el tiempo, uno lo disfrutaba, da lo mismo. Pero si te acordáis ahora, la estructura era súper similar y te cambiaba el caso. Y no sé sí, vale. tú sabías que llegaba un momento en que, como decía el ruso, los ibas a ver como construyendo algo, con siempre la misma música, ¿cachai? De hecho, sí. ahí, después de eso es que era como la parte y previa. La, la, la toma con las manos, manos ¿cachai? Lo mismo, ¿cachai? Era siempre lo mismo. Siempre poniendo el tubo, ¿cachai? Sí, pues. Ah, ah, era, era... Ta,
2: ta, pero, pues, digo, era, era la
0: raja como construyendo,
2: era siempre igual era, el mundo pues, pues, era, igual era igual la igual raja de... yo digo, o sea, para mí era la raja después de grandes empezar y decía pero la cagó, bueno, esto bueno, hay soldadura al arco, bueno, balones con oxígeno bueno, en todas las casas es, es como decía el doctor Brown bueno, en los 80, bueno, el plutón se compra en la farmacia debe ser lo mismo con, con las máquinas de soldar, bueno, está todo disponible para la gente, bueno, ¿cachai? Quiere para cagarse la risa, weón. Pero bueno, así funcionaba la weá. Ahora, volviendo.
0: Por a, ahí a, se contaba al... también el auto de Starky Hatch, ¿cachai? Otro súper buen ejemplo. El, el auto de, de Magnum, ¿cachai? Todos tenían. Ese, el Ferrari de Magnum
3: era la la rara, weón. Bueno, el Ferrari y el Ferrari blanco testarosa de Don Johnson ¿Sí? en Miami Vice era un sello. Miami Vice. Hombre. Pero viste Desde que, que en los 80 el... estaba
2: marcado por estos sellos que te, te permitían vender. Sí, de una u otra forma, el DeLorean también viene a ser parte de, de, de una tradición ochentera de estos vehículos icónicos. Porque si nos ponemos a acordar ahora de, claro, tenía un montón de... Tenía las tortugas ninjas, tenían un dirigible, bueno unos guones que vienen en el cantarillado tenían una furgoneta, una, un furgón arregladísimo, tenían dirigible, moto sí.
0: en el caso de los, de, lo, de, lo, de los dibujos animados, siempre estaba, siempre existió, porque obviamente hay una ligación una en, no ligación entre dibujos animados y juguetes, ¿cachai? Pero es curioso que además hay existido en el caso de las series, y películas además también, ¿cachai? Eh, como esa, esa, ese concepto de que tenemos que tener un vehículo especial, ¿cachai? Que sea recordable, además, y que sea parte de la. A mí bueno, me, me llama la atención porque es algo que ya hoy día creo que ya no pasa tanto. No, es pues no Yo no sé si el...
2: salido series que. Que, 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 o sea, en los 2000, si mal no... A ver, hubo, hubo varios intentos de traer de vuelta al Auto Fantástico. De hecho, hubo una serie que se llama... que era como el equipo de los autos fantásticos, yo me acuerdo que esa serie era noventera. Sí. Ahí corríjame la gente, pero recuerdo que era un equipo que habían eran autos distintos, ¿cachai? Del mismo Night Industries que era la compañía que había hecho aquí. Hubo una película, el Auto Fantástico, donde en el fondo ya después de que hicieron mierda el Ponte, ocupaban otro auto para interactuar con él y después en los 2000 creo que hubo otra serie donde el auto era, no me acuerdo si era un, un Mustang o pero, era, un era un Camaro un Mustang, ¿no?
3: y el protagonista era el hijo de Michael Knight
2: ¿cachai? pero viste que trataron ahora, lo recuerdo bien ¿cachai? Eh, o sea, tengo los recuerdos no, 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 no sé si la serie fue una exitosa o no yo no las la vi por lo menos un par de capítulos vi de la serie ese como el equipo auto, el equipo de Knight Rider eh, pero nada más, ¿cachai? O sea, yo no sé si la temática funciona basada solamente en el vehículo, ¿cachai? Realmente Hoy día no. no sé cómo podría ser una serie como Lobo del Aire, por ejemplo. Porque puede ser que Lobo del Aire... Pero,
3: una, 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 de la de una de las gracias que tenía por... Night Rider, la original, el auto fantástico, era que básicamente era un, era un western blanco, un western de los 60. Era el, era el llanero solitario, era la misma historia. Claro, claro. Un policía que, lo dejaba, que, que, que le deformaban la cara y lo reconstruían con la con una nueva identidad de un hombre que no existe y que recorría las la, eh, la, la zonas rurales de Estados Unidos, o a sea, las carreteras en este auto negro que era como su, como su corcel en el fondo. De hecho se llamaba Knight, caballero y tenía un caballo de, de símbolo. Y era eso, era un, un cowboy en su corcel mágico llegando a, a pueblo y solucionando problemas y siempre quedándose con la chica linda. Y siempre era la misma historia, porque Michael Knight tenía un amor en cada... En cada pueblo, aunque... Que, sí, yo, eh, igual, igual que, puta, que weón. Pues, bueno. Sí. Pero, pero en el caso de Michael Knight, yo creo que su verdadero pinche era la, la mina del camión, la ingeniera. Que le, sí. le arreglaba, Que como que había tensión sexual y mucha nada. Ahora, como te decía, bon.
2: puta... Trataron de hacer una segunda temporada también de Lobo del Aire. ¿Te acordáis que era con el hermano?
3: Sí. De... canadiense, Era de muy... Era de
2: muy... Muy bajo presupuesto ¿Cachai? Que era con el hermano, el hermano que supuestamente Habían declarado muerto, que ya estaba muerto Y que apareció el sobrino de, de ¿Cómo se llama? De Stringfell Coca Aparece el hermano, no me acuerdo cómo se llamaba el hermano, esa, Saint John el hermano, era hermano, no me ¿Cachai? Y, no, pero no bien, funcionó sí. tampoco La serie ¿Cachai?
0: Siempre es una mala idea el hermano dice, Oye, la gente que está comentando hoy Que los juguetes de Gran Guaren existieron los juguetes de gran volumen. Sí, o sea, existió. existió una figura que es esta. está la idea de hacer, de hacer más cosas. Ahí está uno de los terminadores por si acaso. Una de las debe ser la primera figura de una acción de un cómic chileno que se hizo. Fue les cuento la cantidad de pega y esfuerzo que fue hacer esto. Eh y, y lo poco rentable además que hacer eh, juguetes de, de esta escala como de uno a uno, así que no se los recomiendo pero, ah, pero por, Yo me
2: acuerdo que hicimos el lanzamiento, lo mostramos también en un programa, ¿eh? te acordé cuando estáis ahí con el proyecto Fue con la gente, era de Perro Negro, ¿no? O con ello era, ¿no? Sí, pero Perro Negro estructura en esa época
3: está. Está. Pero también está Gran Guarempu, si lo tenéis el mono, el, la bestia
0: La figura, sí, pero es una figura que no yo no mandé a hacer, que compré de hecho, y que es, un, es una figura que compré que encontré una tienda que es igual al Guarén de la portada. Y todo el mundo pensaba oh, es que, la que, la le es como
3: que lo hubiera mandado hacer.
0: Sí, pues es súper chino. Eh, y la gente jura que... De no, hecho, un no, 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 no,
2: guarina Claudio en un viaje para que tuviera sí. una, una reserva.
0: De hecho, tengo dos. Sí, Hay uno que es el primero, que lo tengo en mi casa protegido en un ambiente climatizado el que sale a la
3: bebidas
0: Sí, pues el otro es su doble
3: ¿Nunca ¿sí hay pensado comprar un Guarén de verdad eh, Embalsamado? Pues muy asqueroso. ¿no?
0: ¿Sabéis lo que hemos pensado con el ruso en un momento? Eh, ¿Cachéis que hay unos hay unas ratas inflables gigantes ¿Sí? que usan para las protestas? Sí, pues, los 20 metros, 30 metros, eh. 30
2: metros. hablando de gigante,
0: gigante, ¿caché? sí, 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 no, no, grande, grande, inflable, gigante. Y siempre hemos estado tentados en traernos uno de China y ponerlo para los eventos, pero no hemos encontrado el ánimo como para hacer el trámite. Y además porque tenía que ir pues, montar esa tremenda cuestión, pero lo hemos pensado. Lo hemos
2: pensado. Imagínate una rata de 20 metros, ¿cachai? ¿No? Para el Gran esa fue la, la idea y lo estuvimos viendo y, está, y se pueden traer, ¿cachai? Pero sí a dónde... Te, bueno, ahora lo tendríamos que tener ahí, weón, en... ¿Dónde vive Claudio? Y vaya a haber de repente una rata gigante, weón, ahí, pero... Pero
0: lo pero Mira, eh, saludos Miguel no, Ferrada, no, que se acuerda efectivamente. La rata original se no. llama Warren. Y su hermano se llama Warren.
2: Pero bueno, o sea. Ahora, Pancho, tú nunca pensaste, por ejemplo, mira, Claudio no pero ¿nunca pensaste en ese sentido de alguna línea de juguetes con algún, algún personaje de los que tú hayas hecho?
3: No, pero lo <ríe> con, <ríe> con, lo, <ríe> ¿pensaste <ríe> ¿pero alguna
2: vez alguna, <ríe> alguna historia
3: para hacer juguetes? También puede pues ser. Yo creo, que, yo, sea, yo creo que todos pensamos en la, en la posibilidad de convertir en juguete alguna tontera de las que hacemos. Gonzalo, Gonzalo Martínez tiene una, una impresora 4 eh, 3D y ha hecho los submarinos de Alex Nemo, Las Ballenas, incluso hizo, hizo, me hizo, y por ahí lo tengo, nos encantaron la cabeza de Y de 1899.
0: Y tiene también uh, las figuras de Kiki H. De Kike H también? También. Sí, pero el concepto más que es juguete en el caso de Gonzalo es figura que no es sí. lo mismo, y de hecho hemos conversado con, con Gonzalo porque le gusta, ha hecho de Temple un, su última novela gráfica y de Kiki H también hizo, y estaba con la inquietud con, cuando tuvo un periodo que tuvo más tiempo, ahora ya está tapado en pega de nuevo, pero es un periodo que tuvo un poco más de tiempo y estuvo explorando la posibilidad de, de empezar a hacer figuras porque bueno a todos nos gusta mucho y obviamente ¿Y de, de que,
3: creo que igual vendió un par como que alguien le compró y... y... No, no son baratas porque en el fondo es,
0: es o sea yo tengo un chique H de esto, de, de Gonzalo y los temple
3: temple vendió vendió varios sí si no es mala no es mala mala idea pero claro tenés además pintarla y todo porque yo por ejemplo tengo el submarino de, de Alex Nemo pero lo tengo impreso si no. Gonzalo o sea, rey, yo, sin terminación y lo, y lo pintó así como como si estuviera oxidado y toda la hueá ¿cachai? como que le puso canjengue, como decía, se decía antes.
2: Mira, Oye, aquí la eh, pregunta que hace
3: Cristian que eh, Pulido, por ejemplo, dice: ¿pero las
2: figuras requieren una masa crítica? ¿Tendría que dirigirse a algún mercado de nicho? ¿Cómo funcionaría el tema? ¿Es, es buena la pregunta en el sentido de: ¿qué es lo que necesita un juguete para funcionar? Yo creo que hacer la cantidad igual es mucha plata, hacer las matrices weón, y Mira, los mecanismos lo que, es que, que van a poder, no
0: se que a mover, es yo, yo, yo estuve explorando esto porque cuando hicimos la figura me pegué la lata así que si quieres que le den la lata un rato no hay problema, vale. básicamente eh, cuando tú haces juguetes, no, no ninguna ciencia, eh, hacer juguetes tiene algo que es muy caro que es la matricería, el primero básicamente si tú quieres hacer figuras o hacer, o hacer juguetes, porque obviamente toda la matricería implica Tener una matriz funcional, con las articulaciones que tú quieres, etcétera, etcétera. Pero básicamente, en la práctica, es como cualquier producto. Tienes que generar una producción en serie. Y hacer esa producción en serie es caro. Si Tú vas a sacar cantidades chicas. Obviamente, esas figuras van a tener un costo muy alto, a menos que las mandes a hacer a China. En China, ya hay gente que hizo todo, pero básicamente, hacerlo en China, o les mandas tus matrices diseñadas, o te, o, te ofrecen el servicio también de hacer las matrices. Pero no vale la pena mandar a hacer a China si es que no vaya a ser más de mil. Y para hacer, para vender mil figuras, tiene que ser algo realmente muy popular. ¿cachai? Entonces, claro, si vaya a ser para vender 20, vaya a ser pocas y va a salir súper caro. Yo no me acuerdo cuántas figuras de, de, de haber, haber hecho 100, ¿cachai? En el pico de la popularidad de Gran Guarani se vendieron. Pero en la práctica debo haber ganado súper poco por cada figura porque hacer cada una moldearla, pintarla a mano, empacarla, etcétera, salían súper caros. Entonces, en la práctica no vale la pena hacerlo. Sí, el tema de, la, de las figuras puede ser, porque se hace la matriz también, pero la reproducción de cada una de las figuras es un poco más simple. Eh, no tiene el armado, no, depende si la quieres pintar a mano o no, ¿cachai? Pero tengo la impresión de que por ahí hay un mercado, en general la gente paga más por una figura tipo estatua, que yo, eh, más de cole, es más de colección que una... Probablemente con la figura de acción. Pero no, así, sinceramente no creo que valga mucho la pena acá en, en, en Chile hacerlo. Y a es que hay un fenómeno, no sé, pues, ¿cachai? Eh, si no fuera bien con el último detective en, en eh, Brasil, en Chile y en un par de países más, pues dice, ah, mira, a lo mejor vale la pena, ¿cachai?, hacer algo, hacer un coleccionable. A lo mejor vale la pena hacer una ballena blanca. Para Muchadik. pero en el fondo, una ballena blanca, hay, hay ballenas, sí. y no, no tienen mucha ciencia, no tienen una característica especial.
3: Claro, y en el fondo, eh, es el, el tamaño del, del, de la masa que tenéis. O sea, en el fondo, no, no, ten, no tienes, ya no tienes, no es como el caso de Transformer, oye, yo que tenía una masa cautiva por una serie animada. Vale. Oye, paréntesis, eh, acaba de morir, ¿no? o sea, murió durante la tarde. Tania Roberts.
2: No, me estoy guiando,
3: Ángel de Charlie, ex chica Bond, y que el último sí. rol importante fue la mamá de Donna en That, sí, Show. en That 70 Show. Y también salió, creo que era, era que salió, no me acuerdo, una esta serie eh, China, creo que fue, o algo en así. China y en Beastmaster también, era como la. Sí, pues salió Beastmaster. y puta, Tania Roberts sí. era muy guapa ¿no? en su época. Sí, pues fue, era como, fue como el mismo universo, además. Era como. O sea, mismo... fue display que ¿cachai yo, no? También salió y, salió en su momento... Murió los que tenía. Murió joven, bueno, pero no, no cachan de qué murió. Era el,
0: joven, ¿no? Sí. ¿no?
3: 65 años.
2: Aquí eh, te mencioné... Eh, 65 eh, años, no era...
3: No, no, no era
2: 5,
3: sí. Tuvo un colapso respiratorio y no, no te dicen de qué. Pero claro, ella es eh, su gran... Claro, fue China pero su gran rol en el cine fue, era la chica Bond en You True Kill, la la película sí, la, la, la última con Roger Moore, que tenía la canción con The Duran Duran.
0: Mira, ¿Qué? que paz descansen más años se nos están yendo todos los grandes.
3: Tania
2: Ross. Claro, ahora ella, ella, fue, ella fue un ángel de Charlie, pero hacia el final, no fue de las primeras. Claro, no.
3: ella, ella, re, ella reemplazó a Kate Jackson cuando se va a Kate Jackson. Claro, reemplaza
2: cuando ya estaba Cherry Ladd, no estaba Farrah Fossett. Claro. Charlie sí, Ladd
3: es la primera que. Re, en la primer, el primer reemplazo que se va. El primer
2: reemplazo, Porque...
3: pues, weón. La única que, que se mantuvo siempre fue Jacqueline Smith.
0: Jacqueline Smith, claro.
3: Ella estuvo hasta el Pero, final.
0: ¿no? ¿no? La, la sacaron, weón.
2: La sacaron, weón, la sacaron con, con los pacos de allá, weón. Ahí, para que no se llamen los de Charlie. Sí, Pero la otra sí, tú... pues estuvo tú... con ella Roberts, weón. Mira, weón. Puta Mancha no sabía, weón. La no, mamá no de Donna, weón. weón la mamá de una
1: pin,
3: Pinchiotti en, en That Seventy Show que era como la mamá rica te acordás y que todos tenían como que la buscaban bueno That Seventy Show hoy tenía otra serie sí, porque... que también la sacaron porque uno de los protagonistas está metido en temas de abusos y bueno y... Danny Masterson pues bueno sí. Danny estuvo metido ahí con denuncia de violación y un montón
2: de weas más ¿cachai? O ahí sea, pues partió bien. partió no, no, pues bueno. sin Friends y sin Tania Roberts Oye, eh, ya lo
3: explicamos la otra vez, que, que yo, cuando hablamos del, del tema del Smayor, eh, salió el tema y dije, mira, hay que cachar bien, ustedes se meten, empiezan a seguir una serie y ven, si la serie tiene el logo de Netflix producida por Netflix, la, pues, la van a tener siempre en Netflix, en Netflix. Pero si aparece Warner, aparece Columbia, aparece otra ojo, veanla rápido porque evidentemente sí, porque puede ser... Pero a, así... Al margen y antes de meternos en
2: Transformers. Yo no pensé que iba a haber, bueno, el, el, el los trending topics que hubo el primero, weón, bueno, con Netflix y Friends, weón. Bueno. Sí,
3: bueno. Es que Friends... Se bien. llamó la atención. Bueno, pero Netflix, o sea, Friends se va a la plataforma de Warner, a HBO Max, se supone que iba a estar. Cuando salga, bueno, cuando salga Latinoamérica, bueno,
2: ¿cachai? Ah, todo esto se confirmó, vieron que se confirmó para marzo, ya es el estreno de la Justice League de Snyder.
3: Pero todavía no sabemos cuándo hay HBO
2: Max, ¿no? No, la no linda. en Latinoamérica, pero sabe que el estreno va a ser en marzo, digamos ¿No sería malo hacer un estreno mundial de la plataforma con el... justo con, con Justice League, ¿cacháis? Pero... No creo que alcancen, ¿eh? No tengo dudas de eso. Capaz que, capaz que llega a salas Bueno, viste que el buen estaba pidiendo... ¿Viste? Cachaste dos, weas que me llamaron mucho la atención. Uno, que el buen está pidiendo que se estrene en sala, y dos ¿Viste que los fans del buen empezaron otra campaña, weón? ¿Cuál? Que, que se haga el, 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 ¿cómo se llama? Snyder Extended Universe, que en el fondo se, 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 se hagan todas las otras películas que el weón quería y que extienden el universo de Snyder, weón.
3: Qué Oye, falsa
0: el, el amigo.
3: Wonder Woman convertía en la película de más baja calificación de, del DCU. La han hecho mierda en todas partes. Yo no sé si es, es peor que es, pero están diciendo que es peor. ¿Cuál? Oye, a propósito de estrenos, este, ¿Sí? bueno, partimos
0: un nuevo año y se vienen una serie de estrenos o suponemos que se van a venir una serie de estrenos eh, de cine, como para que ¿Sí? se haga una idea voy a repasar algunos de los estrenos que se vienen por mes, así que la gente saque lápiz y papel y anoten su agenda eh, pascualina. El pascualina, eh, claro, claro. El 26 de febrero se estrena la nueva película de Tommy Jerry, animada. El 19 de marzo, Morbius. El 2 de abril, No Time to Die, la nueva película de James Bond. El 16 de abril, eh, el reboot de Mortal Kombat en live action. El 7 de mayo, Black Widow. El 21 de mayo, para el combate de Nadal de Quique, se estrena Godzilla vs. Kong. El 28 de mayo... <risa> se estrena Cruella, la precuela de Centón Dálmatas. El 16 de junio, Ghostbusters Afterlife. El 25 de junio, Venom, Let There Be Carnage. El 9 de julio, Top Gun Maverick. El mismo día, eh, se estrena Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. El 17 de julio, Uncharted. El mismo día, la nueva película Space Jam. El 6 de agosto, de Suicide Squad. El 27 de agosto, no tiene que ver con el mundo pop, pero se estrena el documental Get Back the Beatles, dirigido por Peter Jackson, y si estoy esperando a seguir el Eso igual. ¿Va a Disney Plus? Plus. Eso es por
3: Disney, ¿no? Sí, porque en Disney sí, está pues. el trailer. Oye, ve increíble. Así es. ¿Viste? Clash?
0: Clash? Está bueno. Jackass 4, de esas películas que nadie necesita. Sí. El 9 de septiembre, Resident Evil. El 1 de octubre, atención, 1 de octubre, Dune. El 22 de octubre, Snake Eyes. Obviamente, spin-off de J. Joe. El 5 de noviembre, The Eternals. El 19 de noviembre, llega la nueva eh, entrega de Mission Impossible, o Misión Imposible, Libra. El 17 de diciembre, Spider-Man 3. Y el 22 de diciembre, Matrix 4. Esos son solamente los estrenos más relacionados con el mundo pop. Obviamente hay muchas más películas y hay muchas más películas que quedaron
1: para el otro año,
0: dentro, a, dentro de las más esperadas probablemente está The Batman y un par más, ¿cachay? Así que eh, todo eso Ay, es que sería así como en los próximos meses.
3: Y a cines y a salas van a tirar, bueno... Se
0: supone que a cines, muchas de ellas, bueno, todas las que tienen que ver con Warner van a llegar a salas y también se supone que ha hecho Biomax. Ahora la pregunta es, Ruso, ¿cuál de estas películas es la que tú más estás esperando.
2: Yo creo saber. Madre, no, no, sea, no, no puta es difícil. O sea, hay varias películas que tengo ganas de ver, obviamente. Muchas, o sea, tengo ganas de ver No Time to Die. Creo que eh, ver la última película de Daniel Craig como James Bond eh, tiene, tiene hartos condimentos que son bastante interesantes. En este universo, Daniel Craig, verso que se hizo, que a mí me pareció en general, excepto Quantum of Solace, que creo que es la más bajita de las películas, eh, creo que es bastante bueno. Eh, Mortal Kombat, obviamente, que quiero ver por, 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 por ser una franquicia que yo creo que, que marcó a, mí a una generación, ¿no es cierto? Los primeros juegos que promovieron que el Senado americano eh, sacara la, la, la ley, ¿no es cierto? Videojuegos y un montón de cosas más. Eh, así que le tengo hartas ganas de ver ahí también esa película. No, le, no tengo ninguna gana de ver, ninguna gana de ver Matrix 4, pero ninguna, una vez que encuentro que. Eh, es innecesaria, pero a cagar. No voy a hablar de Yakas 4, que la verdad es que no entiendo qué más van a hacer. O sea, yo creo que se va a tener que decapitar ahora para que la gua tenga algún sentido, porque ya no, no sé qué más, qué, qué más asquerosidad es. O sea, te podías reír con una, con la dos, pero ya las otras creo que no en ese sentido es innecesario. Y Dune, obviamente, que quiero también estas ganas de ver Dune por, por por todo lo que representa, ¿no es cierto? El, el, este, la película, ¿no es cierto? Y ver que efectivamente haga, haga, a, 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 traigan no voy a ir a no ser de una forma bastante exitosa al, al cine, ojalá ¿Cachai?
0: Pancho, tú de estas películas, ¿cuál es la que estáis esperando con más ganas? Ah, no, cuál es la que estáis esperando con menos ganas Dune,
3: por lejos Dune, es, es, mi, es mi película del año y después eh, la de Bond porque, puta, uno es fan de Bond y bueno, para mí, es, tú ¿cachai? que yo tengo Tema con el hecho de que esta es probablemente la primera Bond que no voy a ver en salas de cine desde... ¿Cuál fue la que la primera que vi en cine con mi papá? Octopussy. Desde Octopussy las he visto todas en... en cine, incluido el año que se hizo Octopussy vi el, el clon de, de la Columbia que se llamaba No día nunca, nunca Jamás con el peluquín de Sean sí. Connery. Pues yo Pero
1: digo,
3: yo, claro. He visto todas las Bond desde, desde entonces en cine y era como un ritual. Y de verdad me da, me da pena que se rompa ese, ese ritual. Bueno, y... se supone que va a llegar al cine
0: en, en
3: abril, si es que están los cines abiertos. Sí, sí que están los cines abiertos. Y, y están los cine abiertos. al contrario que ruso, no le tengo mucha fe, pero quiero ver Matrix 4. Quiero ver qué van a hacer con Matrix. Ya. Pero ¿También? digo, no le tenéis fe. O sea, igual le vamos a ir a ver. Si Yo creo que si está en la sala abierta,
2: nos vamos a juntar y vamos a ir a verla. Pero no le tengo fe a la wea, nada, nada.
0: Okay. O sea, de estas, yo creo que las vamos a ver todas. Sí. O casi okay. todas. Casi, a lo mejor nos vamos a perder un par, pero yo estoy seguro que las vamos a ver todas. No, no veo una y que a... diga,
3: Y las que menos me interesan son, no sé, pues Space Jam 2, Mortal Kombat. no. Igual las Mortal Kombat, yo las, las otras las vi todas. Bueno, como... no, no en el cine, pero en esas típicas películas. Igual porque son, porque tienen, tienen gracia. A ver, ¿quién no vio Street Fighter?
2: Pues te puede no gustar el juego, pero la es vida es igual. Sí, está ahí.
3: Y la película de la viuda, viuda Negra, ¿no? exacto, porque, porque cómo va a pivotear dentro del universo Marvel.
0: ¿Cómo que nadie va a esperar el debut de o estoy equivocado? Como que no, no hay así como, ay, ¿Qué ganas de que la estrenen? No, no, he visto como esa efervescencia.
3: Es que no, es que par pararon el, la promoción. Entonces yo creo que no había un gran, hubo un tráiler a principios de año y yo creo que ahora van a empezar a y va a empezar a calentar más el, el ambiente, pero pero me interesa porque además la película está ambientada antes de, de Infinity War. Es como entre la entre Guerra Civil y Infinity War. Entonces va, de alguna manera, va. va puto, el, el típico problema de la retrocontinuidad, pero. Pero yo creo pero Marvel es más cuidadoso en ese sentido. A ver. Sí, lo que me,
2: o sea, yo, mira, yo creo que, no so, a ver, yo creo que Marvel hoy día goza de una popularidad que se le perdona mucho y que la gente es mucho más eh, condescendiente con Marvel. Ok, pero si tú, ustedes me preguntan honestamente, yo creo que una película para cumplir con el contrato que tenían con Scarlett Johansson de darle su película. ¿cachai? O sea, en mi, en mi, o sea, tengo esa visión. Eh, no, va a presentar
3: a la nueva viuda blanca.
2: Po. O sea, van a pivotear y van a hacer algunas sí. cosas, pero de nuevo, o sea, yo creo que habría que cumplir, tenían un contrato, tenían que cumplir, ya hace rato que... Había una molestia por parte de Scarlett Johansson de que no le habían dado la película que le habían prometido, que hay ciertos personajes importantes, y hacen esta película obviamente como, yo creo que no sabemos si es la última de Black Widow, no sabemos si después lo que pase con, con la serie de Loki van a poder traer a algunos personajes de vuelta, eh, no me extrañaría que traigan a Iron Man, después del guatazo que se pegó con Doolittle, a lo mejor el gallo de a decir, ¿sabes qué? Mejor le saco el jugo al limón lo más que puedo con Marvel... Y de ahí me voy para la casa, ¿cachai? Eh, puta, no tenía ni idea de lo que pueda pasar en ese sentido. Pero la verdad que no es como, la quiero ver, me interesa, pero no es como a que mí... te diga trascendental de la historia.
3: Yo creo que van a, van a dejar a la, a la Florence Pugh como la, viuda, la nueva viuda negra, porque, porque igual es una actriz que está en ascenso y no es una actriz barata, porque le ha ido bien. Entonces, por algo la contrataron. Yo creo que no va, no va a ser solo para Black Widow, Igual,
2: lo que pasó con Hailey Seinfeld, que es la, la, la chica que, está, que ahora viene a la serie de, ¿cómo se llama? Hawkeye, ¿cachai? Sí. También una, una actriz que, está, que la ha ido bien, que es bastante popular, o sea, están armando, está como lo que hablamos la otra vez, pues estas twins o teens que van a ser la nueva cama de superhéroes.
0: Llegó tarde Marvel, ¿cachai? Porque Marvel en la práctica tenía una heroína posicionada hace ¿cuántos años ya? Años, ¿cachai? Eh, cuando se genera de cierta manera como esta eh, necesidad de generar heroínas en cine ellos ya tenían a Black Widow y no la aprovecharon en ese momento, de cierta manera eh, DC se atrevió sí, no, no, rápido en leer
3: la
0: la y sacan Wonder Woman y, y Marvel que ya tenía posicionada a, a Black Widow no atina a darle una película sola y llega como súper tarde ahora eh, a, 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 al cine Tenía material para haber hecho una película sola hace mucho rato, o ella con Hawkeye, o ella con alguien más, qué sé yo. Pero llegaron tarde en esta pasada, me da la impresión. Piensa que yo se ha salido más del es
2: que Black Widow. Sí, yo, creo que, yo creo que es una oportunidad. No, no, no tiene novedad hoy día el personaje de una otra forma. A pesar de que igual es Carla Johansson, igual es una es una actriz súper popular, ¿cachai? ¿no? que de una u otra manera vende, funciona pero... es que vende
0: funciona más que las otras, o sea o vende y funciona antes que las otras entonces la tenía ahí tenía Scarlett Johansson, que es una número uno ¿cachai? el personaje posicionado en un montón de películas y no se, como que no se atrevieron nunca, ¿cachai? O salieron Capitana Barber, Mira, tuviste aquí. que posicionar al, 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 al personaje o la actriz o lo que fuera, ¿cachai? Eh, en ese sentido, Wander fue más vivo, sacó sacó antes de eso, sacó La Mujer Maravilla con una actriz más nueva, qué sé yo, y, y al menos la 1 le fue muy bien, ¿cachai? Y ahora sacar la 2, sí, que genera dudas. Tiene razón como
3: que Marvel reaccionó tarde, porque ya reacciona con Captain Marvel y con Black Widow y con la serie, de, bueno, que es de pareja, pero WandaVision igual es como de, es del personaje del otro personaje femenino fuerte de, de los Avengers. Pero, fue, pero eh, es un reboot, es, un, es una reacción más que una acción.
2: Sí, es que por eso, ¿cachai? Vaya a ver que son películas que la
3: verdad que fuera a ser como
2: introductoria, como decir todo un personaje nuevo, no van a tener más relevancia. Eh, la película de Black Widow debió haber salido después de, de Iron Man 2, ¿cachai? Iron Man 2, después de ahí debía haber tenido la película de Black Widow. O después de Vengadores. Ya, ya. No, pero... Pero por ahí me entendí o no haber hecho... Podría perfectamente haber hecho una retrohistoria del personaje, del entrenamiento, o, y, presentar, y presentar a otros personajes, o dejar medio listo el tema. Pero hoy día se hace como medio extemporáneo, ¿cachai? Como que no tiene mucho sentido ahondar mucho más en... A, a lo mejor la película puede ser buenísima, no me cae duda que Marvel va a hacer una, una película que sea interesante en ese sentido y que no va a ser mala, ¿cachai? Pero la pregunta no, es si va a ser relevante o no.
3: Mira... Yo, yo creo que tiene que ver con agenda yo, le, yo les voy a contar una historia que más o menos tiene que ver con esto, porque Avengers ¿de qué año es? del 2010 del 2011 más o menos la primera, ¿no? creo que sí Ya. Yeah. Ese, ese año yo había, con Gonzalo Martínez habíamos sacado Mochadit en Norma y en Norma me pidieron si tenía una novela juvenil ¿cachai? como para, jo, para jóvenes como de brujería y todo eso. entonces le dije, mira Estoy inventando un personaje que es la hija de Pedro Urdemales y el personaje se llama Máxima
1: Urdemales.
0: Máxima
3: Urdemales, Urdemales, y es una abogada sobrenatural. Y la editora, que era una, una mina muy capa argentina, me dice lo siguiente: el concepto de la historia me encanta, pero que sea un hombre. Pero si yo le decía, pero si yo la pensé como niña, Máximo Urdemales, me dice: no. Ni a las niñas les interesan los, las heroínas. 2011
0: Y eso cambió totalmente después en, en ¿quién? menos de 10 años. Efectivamente. Hoy día hay, hay demanda por heroínas en pantalla que tengan sentido, además, eh, y, y Básicamente, Wonder Woman, la primera, llega justo, llega en un súper buen momento. Eh, está Wonder Woman 9, la primera. Y ahí está el espacio que, que Marvel no ocupó. No, no supo y no leyó a tiempo que, que podía ocupar ese.
3: Es el tema, no lo leyó,
0: no Le leyó lo que... No
3: porque.
2: No, si sí, que... presentan que... a, a Capitana
0: no, Marvel. Black Widow es un personaje más complejo, un personaje con un pasado más sufrido, más turbio, ¿cachai? No es Wonder Woman que es como un personaje más luminoso, inspirador. Son personajes con, con tonos distintos. A lo mejor por eso sí. se la juegan primero por, por Capitana Marvel. No lo sé, ¿cachai? Pero yo creo que eh, que fue que la, 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 la leyeron mal, a lo mejor, que eso, Esa es mi, mi impresión. Llegaron
3: y, el a... tema, y el tema es que personajes como Black Widow, otra, otros estudios se han adelantado y han hecho películas que son, que son prácticamente las, las películas de Black Widow. Pienso en, es en Black Sparrow y Sparrow
2: Black son... es Black Widow. Efectivamente. No, ahora, por ejemplo, él, sacó la película con Jessica Chastain Ava o, ¿cómo se llama la película con la Yerina Jolie? Salt, ¿cachai? Sí. Salt era así, ¿cachai? Oye, mira, hay, película varias de, de,
0: hay varias películas de las que se está hablando poco y que pueden ser, o no, grandes éxitos. Por ejemplo, en marzo tenemos Morbius, de la cual se ha hablado, creo yo, se ha hablado súper poco. Eh,
2: es que golcina, acuérdate que ya ha temas también, una acusación ya Leto por tema de abuso sexual. ¿Cachai?
3: Sí. por eso sí. Lo, sí. Lo, han lo han mantenido piola, piola, piola.
0: Efectivamente, de las que están acá, a mí yo, hay varias que yo les tengo mucha fe, como a Suicide Squad, que se estrena en agosto, la sí. película de Casa de Fantasmas, por supuesto, que se estrena en junio. Que son, Hoy, eso ejemplo, se nos fue a. a, no, a, no, a no hablamos, ah, hablamos
3: eh. de esto uno. Ah, lo eh. comentaron me... acá la gente en el chat, pero no sí, hablamos de yo, esto 1 vehículo... de Que decían que era una carroza fúnebre. Es una ambulancia. Esto uno no es una carroza Es una ambulancia. Yo creo que eh, eh, la asociación de Casa fantasmas con carroza fúnebre hace que, que la mayoría de las personas del público crea que es una carroza fúnebre, es que, pero es una ambulancia. La,
2: porque la película nueva, en el remake, con la, la, la película con mujeres que sacaron, perdón para que no, nadie piense que es despectivo, pero es para notar que era la casa fantasmas con protagonistas mujeres, ahí se ocupó que el acto uno que ellos ocupaban, que era un auto distinto, sí si era una carroza fúnebre, acuérdate que ella se lo había pedido prestado a... A Ernie Hudson, ¿cachai? Yo no, que el tío y que
0: tenía una funeraria. Uno de las críticas que se hicieron a la película fue porque cambiaron el lecto 1. ¿Cachai? Porque la gente entiende que el lecto 1 era un personaje dentro de, dentro de la película. Hay tres ecos 1. Denme un, un minutito. A ah, mierda, a ah,
2: mierda. Vamos, vamos, no. estamos sacando, weón, todo
3: sí. el argumento. Cristian Pulido dice que Christine Wick chita actúa en el este tipo. Eh, Christine Wick es, sí, es, es la... Es el equivalente a... Elisa en, sí. no sé, en la... Aparece ¿qué? en la Lisa
2: McCarthy, que, que, que en la... No, esa película es muy mala. porque es nefasta. Yo la verdad que la volví a ver como para de otra oportunidad y no, la película es mala. Más <risa> encima está toda la polémica, viste, que en el fondo el, el, el director de la... Bueno...
0: Mira, este selecto 1, creo que este es el de la primera película. No se descansan a ver. El de la sí, primera. Perfecto. Este es el de la segunda. Que tiene ciertas diferencias, este tiene más cosas. Tenía más equipamiento. Tenía, tenía, hasta, tenía como en el botón donde pasaban las letras, ¿cachai? Que eran como los sí. que se con plata. Eh. Y este es el de la serie animada. Que si bien es cierto, bien parecido, obviamente tiene líneas eh, más simples que corresponden al dibujo y es un poquito más bajo, además respecto de lo otro.
3: Hay un youtuber argentino que es muy bueno que se llama Ayer Nomás que analiza series antiguas. Lo, lo han visto alguna vez, ¿no? Muy bueno. ¿No? Ayer Nomás tiene su canal y él hace un resumen de. Habló de, lo, de la serie Los Fantasmas, de la serie animada Los Fantasmas hace poco, como 20 minutos yo no me acordaba el capítulo donde los cazafantasmas iban al estreno de la película los cazafantasmas y decían no, y no se parecen a nosotros y mostraban a los actores que era... bueno,
0: la serie los cazafantasmas se llama The Real Ghostbusters porque obviamente la marca ya estaba inscrita para otra serie animada de Hanna Barbera que es mucho más antigua, la serie fue producida sí. por Dick, que era la, el estudio de animación responsable de otras series como el Inspector Gadget y otras cosas más Obviamente está basada en los personajes creados por Dan Aykroyd, que es, junto con Harold Ramis, los creadores de los que se fantasma. ¿no? Eh, y en algún momento se toma la decisión, fíjate, de hacerlos distintos. Eh, porque inicialmente, hay por ahí incluso en YouTube, el, los primeros trailers se parecían más a los actores y tenían todos los mamelucos estos del mismo color.
1: Sí, pues, eh, exactamente.
0: Y después deciden hacer... Eh, la diferencia, ¿tengo algo más que les puedo mostrar al respecto? Bueno, yo tengo un montón de cuestiones de los Casas Fantasma. El ruso sabe que me traje, además. Eh, media Comic Con, la última vez que fuimos a Nueva York. Eh, pero tengo, además,
2: una... Yo tuve la oportunidad, puedo comentar aquí a la gente, yo tuve la, la fortuna, yo estuve fuera de... Eh, ¿Cómo se llama? La estación de bomberos Que se ocupó para hacer eh, justamente la base de los, de los Fantasma. Que es lo interesante Lo interesante es que tú vas Y la verdad que si tú veías afuera Es una cuadra que no tiene ninguna mayor gracia Pero todo está muy bien mantenido Ya donde está la, la, el, el, el firehouse Que ¿sí? es la base de bomberos Y si tú caminas por donde está la puerta Lo que tienen adentro Tienen el logo de la película de los Fantasmas 2 Ese lo mantuvieron y lo tienen adentro ¿Cachai? Para que la gente que quiera ir, puede ir a verlo y lo puede sacar. Si tiene la oportunidad, la fortuna de poder viajar, aprovechen y lo pueden ver y sacar. Y lo otro que también aprovechamos el de, el de voz, es el de la el que va con los dos dedos, ¿cachai? Y también tú puedes ver, que la verdad que no es tan alta como te la presentan en la película, pero tú puedes ver el edificio de Dana Barrett, que eso está eh, en Nueva York yendo hacia arriba, ya cerca más o menos de Strawberry Fields, donde está ese parquecito que se le hace en honor a John Lennon está ahí justamente el edificio de Anna Barrett y al lado está la iglesia que supuestamente aplasta el gigante State Puff ¿cachai? así que yo siempre me, ir, a, ir a la gente que puede ir a Nueva York es algo interesante poder ver justamente esa, esas cositas
3: ah una celda ah, sí, de animación no
0: tengo una celda de animación de con Peter Beckman, ¿sí? Que tiene, la, que tiene la gracia que te sirve para cachar el tamaño al que trabajaban y además tiene el sello oficial de la productora ahí, que era... no se alcanza a ver? Dick. Sí, sí. Caché que... Eh, es chora, bueno, en esa época todavía se hacía todo, esto era hecho a mano, y viene está pintado por atrás y viene con un fondito ahí que conseguí hace un tiempo en eBay. ¿Qué diría Ese gallo Pachín, que vendía
2: todo eso, pues tú ya no ah. ¿Cachai? ¿Te acordáis? Pero era muy bueno. Había un, un, un tipo que vendía, que tenía una tienda en eBay que vendía solamente células de animación. Ahí yo compré unas de Master of the Union, y el compró la de, la de Casa Fantasmas, pero había en otras más, ¿cachai? Que estaban muy buenas. Yo me quería comprar, y anduve persiguiendo, una célula de animación de Hanna Barbera, olvídate, impagable. ¿Cachai? Ah, bien, Estamos hablando bien, bien, bien. de más de 2 millones, 3 millones de pesos por una célula, no olvídate.
3: Es como los ahorita, ¿Te acordáis,
2: lo, los originales de
0: Manara, lo que costaban. Sí. No, la verdad no, es que costaban sí. súper baratas. Y con el ruso las encontramos así, como 6, 15 lucas, 20 lucas, era una cosa así.
2: Sí. No estaban de sí. moda y nos compramos No, pues no
0: estaban de moda, así que aprovechamos la oportunidad
2: de comprar ahí para la colección. Conseguir una, me Y no me pude comprar de Batman, de Animated Series, hay una, pero está también carísima. ¿Y Thundercats sí, que es son escasos. escasas y están caras? Hay
0: algunas que son escasas y caras, ¿cachai? Que es... Eh, los, eh, los felinos cósmicos, los Thundercats, son escasas y extremadamente caras. Eh, y hay otras pero también... Batman. De una, depende, depende de la secuencia, pero bueno, tú, claro, Batman, la serie animada, imposible, eh, los Simpsons, Clarísimo. muy poco, ¿cachai? hay algunas sí, que son como estúpidos y hay no otras que
2: son muy fáciles
0: Porque esto, esto es que como caer. el
2: capítulo justamente que Bart juega puta llama por teléfono y compra una célula de animación original de Tommy Daly y le llega una mano y le el y, trazo y, exactamente <risa> la misma hueá ¿cachai? para que la gente lo tenga más o menos claro, pero entretenido ¿eh? voy a encontrar cosas pinchoras, los entretenidos que vienen con certificados de autenticidad authentic ¿cachai? que en el caso de las de Master of the Unit, por lo menos, que, la, de, que imagino que bueno, la de Cloud también Viene con el certificado de autenticación y viene con un disclaimer que te dice que esta célula de animación es original, pero tú no eres dueño del derecho de autor de esa célula de animación. ¿Cachai? Sí, no y la.
0: Este y vender póster con la cuestión no podría, porque, claro,
2: okay. Y lo que sí es carísimo, y yo me lo. puta, de verdad es muy, muy cara, es la célula de animación de he cuando se está transformando. ¿Cachai? La segunda inicial. Vale, 14. 14 millones de pesos vale esa célula de animación, güey. ¿Pero entonces, cuando, cuando La está con tiene un el... güey en Alemania. Está con la espada arriba, con todos los rayos al lado, entonces viene la... y viene completa. Entonces viene He-Man, porque viene... están hechas por capas, entonces la primera capa viene He-Man arriba, la segunda capa vienen todos los rayos, y la tercera capa, que es el fondo, viene el castillo Greyskull, ¿cachai? Entonces viene compuesta sí, claro. por toda esa cuestión. Y esa, y 14 suma... palos, y la tiene un güey de Alemania.
0: También está el tema de si lo okay. que estáis comprando es solamente la celda de animación, ¿cachai? Y el fondo, por ejemplo, que tengo yo acá, el fondo está impreso, pero no es un fondo real, porque los fondos eran pintados a mano también. Entonces, si ah, pero los originales lo que compramos
2: es que... venían los fondos listos.
0: Las, las de los super amigos, cuéntanos tú, ¿cachai? Son difíciles de encontrar y son caras también. Las, las, las originales de Hanna Barbera, en general, lo de Hanna Barbera no es fácil de encontrar y, y, y no es barato.
2: No, para nada. Hay unos originales de Hannah Barbera, o de puta de, no sé, pues de Don Gato y toda la cuestión, que yo te juro que los vi, buen, y era como, weón, oh, la cagosta, voy a tenerlo, pero sí, muy bueno. difícil.
0: Este es el concepto, ¿cachai? En el punto esto es la celda de animación. Está pintada por atrás, el dibujo está encima, digamos, con una cuestión que no se mueve, aquí los, todavía vienen con la como con las cositas para agarrarlo, ¿cachai? Donde se ponían para hacerlo coincidir con la pues la secuencia siguiente, aquí tenéis el fondo, obviamente en este caso es una impresión, pero normalmente está pintado a mano y son más grandes, para que te funcione la, la escena completa. Ni siquiera sé si esta corresponde realmente a este fondo, así, pero así funciona el tema de la, de la animación. Son choros de tener, y se hacían, cuando se obviamente cuando se animaba a mano, se hacían miles de estas, entonces la práctica no tiene ningún vida, valor en su momento. La
3: pega, la pega de, antes del digital, ¿no? Y,
0: y, no, que, estoy, y es
3: una materia. ¿Cachai?
2: Porque tú es. te das cuenta que ocupaban la misma, la misma secuencia. Bueno, hasta en un capítulo Simpsons que wean. A ver, los tipos ocupan la misma secuencia por ahorrar dinero una y otra vez.
3: Bueno, que por eso es se, que, visten, que, se visten se, nunca se cambian de ropa
2: los precios. Claro, los, 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 no, wey, wey. no por eso, si tú me, por ejemplo, yo estaba siguiendo una porque tú, por ejemplo, había una, una secuencia que estaba en eBay que lo tenían distintos hueones que es una secuencia de puta no vamos a hablar de he pero una secuencia de he donde venía el mono de roca he se agacha, lo toma y lo tira y el mono sale volando, girando toda esa secuencia estaba disponible por distintos huevones en eBay, tú te la podrías conseguir completa y en el fondo podría haber animado esa secuencia con un fondo que tú quisieras, está ahí y te, y, pero el problema era que claro, de repente bueno, es que vendía más caro que otro entonces tú no entendías cuál era el criterio que ocupaban para poner valor a una secuencia por sobre la otra, porque básicamente era lo, no es que tú dijeras sí, mira, esta tenía esquinas más grandes, tenemos lo más chico no, lo, básicamente estaba ¿sí? pero era, era, era súper entre, entretenido y lo, como te decía había un tipo que tenía una tienda online que tenía de todo lo que tú puedes tenía ahí las series de Black Star tenía ahí Marshall Brave Star tenía ahí series, bueno, Thundercats, y Batman, tenía un montón de series de antiguas y te vendía las células, ¿cachai? Pero después el buen se salió de IBA y no sé por qué razón. Y no el tiene día página día web, día él vendía solamente
0: Hablando de animación, eh, esta semana que acaba de pasar se estrenó la nueva entrega de la trilogía que están haciendo de Transformers,
2: eh, la Guerra de Transformers.
0: ¿Qué te pareció Pancho? Es una esta saga, esta última saga es bien satisfactoria para los fans por varias razones. Eh, pero ¿qué te pareció a ti? ¿Cuál, ¿Y qué un poco la gente qué es lo que se puede encontrar? Los que no lo han visto, obviamente.
3: A ver, esta es la segunda parte de, de la de eh, Sage for eh, Asedio Cybertron, que es la primera. Esta se llama Earthrise, ¿no? La. la sí,
0: son
3: sí, eh, solo seis capítulos y básicamente, eh, para entenderlo hay que haber visto la serie anterior, porque eh, empieza donde termina la serie. Es una, está basado en G1, pero no es la continuidad de G1, hay que aclararlo. Es una nueva continuidad de Transformers. De hecho, no tiene nada que ver ni con los cómics de IDW, ni los de Dreamwave. Es una nueva historia con los personajes clásicos. Y que básicamente, eh, lo que te está contando hasta ahora es... Bueno, la primera temporada te contó cómo... cómo de rato cómo fue que los, los autobots salen de Cybertron y, y eventualmente van a llegar a la Tierra y acá es la persecución creo que lo más interesante que tiene la serie es que mmm, no es una serie de buenos y malos, es una serie llena de grises acá tenéis a, de hecho el personaje más complejo y más interesante es Megatron, que ya es un villano es terrible, es un dictador pero es un personaje que tiene motivaciones súper nobles en cambio Optimus Prime es un es un, un tipo, Atarantado, weón. un weón que toma decisiones sin pensar, a pesar de que es el líder, supuestamente, y, el, y es el sabio. Pero ahora el, el, el Optimus Prime que te presentan en esta serie es como un tipo que, que no se hace cargo de los errores y los cagazos que, que, que comete. O sea, básicamente, sin spoilear, eh, Optimus Prime es responsable de una crisis que queda en Cybertron a niveles impresionantes y Megatron, en el fondo, parte detrás de, de, de su enemigo, no ha detenerlo, sí, de porque es un rol de villano, pero también porque para salvar a su pueblo, entonces una, es una serie bien interesante que demuestra que pensando un poquito se pueden hacer cosas con un concepto tan juguetero como robots transformables, porque además, eh, bueno, quizá el personaje de Bumblebee es bien insoportable en la serie, pero el resto de los personajes están súper bien, están, o sea, eh, agarra un personaje... Jetfire, y... cuanto que es la raja. Bueno. ¿Cuál? Jetfire, encuentro que es
2: muy buen personaje sí, en la sí. serie. Bueno.
3: Pero, por ejemplo, en G1, que este personaje a mí me gustaba mucho, eh, es, eh, Skylinks Quiero un detalle en G1, aparecía en dos capítulos. Sí, bueno. Acá el personaje se manda un, un monólogo hamletiano.
2: Existencial, un, así heavy. Bueno.
3: Heavy, existencial. Y, 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 un, y un, un dragón robot hablándome de ser o no ser. Entonces es una cuestión muy, muy power que tiene. A mí me ha gustado harto la serie. Quedo con gusto a poco. Siento que su gran defecto es que te deja muy el lo alto y es muy corta, pero además es cara de hacer.
0: Entonces, bueno. A mí me pasa que efectivamente, bueno, hay, hay... siento que, la, que el guión es súper ingrato con, con Optimus Prime. Súper ingrato. In
2: demasiado, demasiado diría yo.
0: Porque, no te... porque es un, es un líder súper poco admirable, es un líder porque sí, es un líder casi... Eh, por, peñero, eh.
3: por herencia claro, eso, por es que peñera, decir,
0: el liderazgo de Optimus Prime en esa serie es como monárquico
3: es, es heavy, porque, es... porque si tú miras en la primera temporada eh, alerta de spoiler eh, el, 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 el otro líder autobot Ultra Magnus es el que se hace cargo de la, del cagazo que va y él decide detener la guerra y ir a pactar con los Decepticon y con Megatron a hacer un trato, bueno, y paga las consecuencias de, 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 de ese acto pero yo creo que Ultraman nos vuelve porque mostraron la cabeza y existe el juguete de Earthrise así que tarde o temprano lo van, lo, lo, van a, lo van a traer de vuelta y claro, Optimus es un hueón porfiado, es un hueón eh, es cuadrado, bueno, es un personaje de forma cuadrada, pero es muy cuadrado no tiene, no tiene matices es como un héroe egocéntrico Sí, pues, y es responsable tiene, de todo el cagazo de la serie de la muerte como, de su amigo de Ultramagnus
0: eh, y del tiene como todas esas características que uno no quiere en un líder y además es un líder como una especie de líder militar ¿cachai? porque están todos sometidos como a, a este rango, tiene este poder que es como monárquico es un tipo que nunca la ve venir ¿cachai? por lo mismo eh, todo su, es algo que a mí me, me agota un poco ¿cachai? que eh, ciertas las, las interacciones por que tiene con Megatron son siempre iguales Todas sus batallas son siempre iguales, ¿cachai? Hay, hay, hay algunos recursos narrativos que dentro de la, de la, de la, de la trama se vuelven a repetir, ¿cachai? Que... O sea, dentro,
3: dentro de la, la, la relación Optimus prime Magneto hay que decir, o sea, Optimus Prime-Megatron está súper copiado de Javier Magneto. Los diálogos son sí, mi hermano, sí, mi amigo, son...
0: Pero además es siempre esto, porque en el fondo lo que te muestran es que da la impresión de que Megatron siempre gana la pelea ¿cachai? siempre va, le va a matar y pasa algo ¿cachai? o los Transformers están siempre prisioneros ahí hay, hay como ciertas cosas que a mí se me se me repiten dentro, dentro de la historia, independiente de, de que eh, hay una trama al final es, es bien rara ¿no? para, un, para una serie animada porque es súper política ¿No? ¿no? es una serie súper extremadamente política, de posiciones políticas y posiciones políticas eh, eh, en que juzgan, pero no juzgan, ¿cachai? Sobre todo con el caso de los malos, Él, ha, hay una mirada súper generosa hacia, hacia el malo, ¿cachai? Porque te hablan de este tipo, es un genocida, en la práctica, ¿cachai? aquí te lo instalan como un genocida, pero es un ah, genocida, buena, pero, pero, te, pero te hablan mucho de las motivaciones del genocida, del porqué, de dónde viene, es un tipo que Tú no sabés por qué lo seguían, y ahora entiendes que era un campeón del pueblo, que surte, que nace en la arena de los gladiadores, que el pueblo... Ah, admirado, como la roca
1: de la época.
0: Se levanta, claro, es como una especie de, no sé, pues Demetrio el gladiador o Espartaco, claro, Él al, al resto de los esclavos contra la clase dominante de esta suerte de patricios, eh, autobots, ¿cachai? que están dominados por este poder monárquico que representa Optimus que un tipo que claramente no tiene condiciones de líder al final. Eh, entonces, es bien particular la lectura del... De, y es súper curioso, además, que sea tan, que sea tan, tan eh, político. E introdujeron ahora una nueva raza, además, de una nueva línea de, 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 de robots, ¿cachai? En la serie, en una serie que está bien hecha, está, está bien animada, además, ¿cachai? Los diseños son súper satisfactorios para inscribir la serie cuando es chico, pero a mí, claro, me gusta, eh, me da la impresión de que no avanza tanto, realmente, como me gustaría que avanzara, y se me repiten ciertos recursos cada cierto rato, esto del, del el enfrentamiento que siempre pasa lo mismo, de Star Kings, eh, Starscream que siempre hace lo mismo cuando ta, se tropieza Megatron y yo soy el nuevo líder, es como... ¿Cachai? Como de cierta manera hay, hay, sí,
1: hay, es,
0: es. Claro, hay recursos que te lo repiten en eh, eh, Me gusta cómo como,
3: como, o sea, se hacen cargo de un detalle que tenía G1, que era estos robots que eran, que eran idénticos, los típicos modelos gemelos. En el fondo, eh, acá hay como, hay como especies que se van repitiendo, o sea, como tipos. Porque están los sí. Seekers, que son los, Star, los, son los Starscream, ¿no? Que, y que cambian de colores. Los eh, voladores y que sí se hicieron, pero, pero ahora son
0: más, tú te das que claro, son están,
3: y, en, y yo me acuerdo que los autobots en los clásicos estaba blue streak Brawl y smoke screen que eran básicamente iguales que eran como un porsche con las alas de las con las puertas y acá es también es una raza de robots, y incluso hay de, hay de desépticos a a, a a este tipo o los ratchet que son estos como que se convierten en camiones como sí. Ratchet y ironhide que hay hartos del mismo tipo no sé cómo A que mí era.
0: me llama la atención sí el por qué eh, porque si te fijas no sé por los Star Trek y todos sus su, su, su aviones entre comillas no se transforman en aviones Tú caché que tiene forma ala de avión todo sí. pero se transforman en naves sí. pero Optimus Prime se transforma en camiones.
3: pero un camión o sea, futurista
0: como... es un, un camión pero un pero poco es camión porque caché que lo tiene con cabina con ventana sí. caché sí. Que, en la serie tenía sentido, porque se supone que llegan y copian como las máquinas del... del bueno, los ¿no? autos
3: también, los que se convierten en autos también se convierten en autos terrestres.
0: Claro, eso no dice Porque yo me acuerdo, algo me acuerdo de que las series animada se transformaban en otras cosas, así sí. como más futuristas, espaciales, no eran lo mismo, ¿cachai? Pero acá no, en camión, en auto, así como care palo ¿cachai? y sin ni una explicación. Eso me llama, me, me llama la atención de esta, de esta variante de la...
2: De, de claro, lo, sin haber tenido contacto con los humanos Ahora, igualmente he tenido o sea, A ver, a mí me hace sentido Que la serie toque, tenga estos tintes Políticos, porque si no se transforma En una serie de juguetes sí Si, si no te transformaré, O sea, tú tenías un conflicto Planetario, el conflicto planetario Solamente puede devenirse de un conflicto Político, de ideas Contrapuestas, no es cierto, que chocan o de, o de, ¿cómo se llama?, o de castas que están en contraposición, y en este caso te plantean justamente como que los Decepticons eran la fuerza eh, trabajadora, ¿no es cierto?, los soviets del, 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 de este mundo, ¿no es cierto?, robótico, y después tenía esta otra élite que eran obviamente en parte los Autobots, o algunos de los Autobots, y ahí viene, viene este choque y tratan de desarrollar la idea. Pueden fallar en algunos sentidos, porque claramente el personaje de Optimus Prime es rompehuevo, o sea, de verdad que no es el que, no es este Optimus de que tú te acordáis de la serie antigua, que era, que era puta hueón a otro nivel, cachai, y era un Superman, de, claro, o sea, moralmente Noble. estaba a otro nivel, cachai, una nobleza brutal, era el Chapulín Colorado versión, versión robótica, me entendí, entonces ahora te presentan a un tipo que claramente no está preparado, un tipo que no sabe lo que hace, un tipo que no se adelanta la jugada, un tipo que no es un líder, en el fondo. Y que también yo pienso que lo hacen de manera exprofesa, como para empezar a potenciar a, a otros personajes, ¿cachai? ¿O you no? Know? Lo que es una lata, porque a los que nos gusta Optimus Prime, tú siempre queréis verlo un poquito más parejo, que es un poco lo que... ¿Ustedes se acuerdan de la película, la película de Michael Bay? Ya las, todas las películas de Michael Bay. Les gusta o no les guste da lo mismo, pero en la primera película la primera entrega, Megatron es el alfa robot por, por lejos y le da la gorda a Optimus Prime en la escena final. Pero ni siquiera la aguantó un round. Lo compensan en la, en la segunda película, en la segunda película al revés, O sea, puta, eh, Optimus le gana a él, a Starfire a tres buenos juntos. ¿sabes? Como que no nivelaron el tema. Y acá yo creo que está pasando un poco lo mismo. No lo liberan, o sea, ha un, un Optimus que claramente es inferior a un Megatron. ¿Cachai? y que, que, y que ah, por me, lo menos a mí no me, no me gusta mucho que
3: a Optimus siempre le ganan las peleas a Megatron siempre hay algo que... Supo
2: se supone que era en la serie animada era un poquito más pareja si bien le ganaba pero no era una cuestión tan de paliza ¿cachai? pero ahora como que no nivelan o es el uno al otro el uno, pero así ya con, sin ninguna, ninguna dimensión ¿cachai? entonces no tenéis unas fuerzas que estén realmente contrapuestas en un conflicto ¿cachai? Que es lo que tú creías, en el fondo, ver si pues, la tienda pelea del, del bueno y el malo, por ponerlo de alguna forma. ¿sí?
3: Una, de las, una de las mayores críticas que han que han hecho los fans, y que es verdad, es que casi no se transforman.
0: Sí, no. No, es una serie de robots, básicamente, sí. y el, la transformación no tiene... ¿Sabes lo que pasa? Que la transformación en el, de los robots siempre está pensada en el desplazamiento o sea, un, un autobús tiene sentido que se transforme cuando se va a desplazar, ¿cachai? Pero en el fondo esta serie está, eh, no es de desplazamiento, no es de viaje, no es de ruta. Son, están simplemente de una nave eh, en general, ¿cachai? Dentro de una nave o un espacio más cerrado. Entonces no tiene mucho sentido que se transformen.
3: Sí, claro, los no. stickers que son los, los aviones de desérticos, esos son los que más se transforman, porque siempre están, los están cazando en forma de nave. Y, ¿Sí? y, y, y el les da la pala, bueno.
0: Incluso si te fijáis sí, bueno, Transformers en, la en, en Cybertron y que tiene que huir, se transforma súper poco, ¿cachai? Cuando tienen que huir, como que huyen corriendo como robots, no son muy vivos.
2: Sí, es que yo creo <risa> que, que un... salía muy no claro
0: corriendo, ¿cachai? Como bien
2: raro. Pero sí. Pero, eh, bueno, se, se pierde un poco la dinámica de los Transformers en la serie, ¿verdad? O sea, va más más allá de rememorar a los personajes que uno conoció. Porque te podrían el puesto de cualquier forma y llamarlo Optimus Prime y ya lo mismo, ¿cachai? Un poco como cuando, claro, cuando llegan a la Tierra las, las formas originales. ¿entendí? Pero de una otra forma, igual no deja hacer una serie interesante que, que vale la pena ver, ¿cachai? Que llama la atención, que, que está bien lograda. Gráficamente te presenta, o sea, visualmente mejor dicho, te presenta un desgaste y eso es choro ver, o sea, que, que, sí. que los juegos están hechos con neta, que, que claramente no, la bueno, guerra sí. le está pasando la cuenta
0: visualmente esta eso, historia, eso ya, ya, ya más del punto de vista de, de la historia y de como de no sé, pues, del material original le han agregado altas capas más al, al tanto así que ya eh, hoy día, no sé, la última no quiero spoilear, ¿caché? pero la, la serie más nueva eh, están hablando incluso de que de los padres o los, los el, de quienes fueron los que liberan a los robots, ¿caché? y aparecen aparece otras razas al ¿no? final te una bueno, que en la,
2: original, robot, en la serie original ¿sí? En la serie En la serie original te hablan de los Constructores, que no me recuerdo sí. el nombre En este momento, los pero de las, te hablan De ellos, sí, por Justamente, los Wintensons, ¿cachai? Y, y también te hablan un poco de dónde viene Optimus Prime Que en el fondo Optimus Prime no, ve, no, no Te planteaban de que No era una casta de Primes, probablemente tal Sino que él, él era un Un robot eh, como Bodeguero, por decirlo de alguna forma así ¿Cachai no? Y y que se transforma o se convierte en Optimus Prime, es lo que te plantean también en algún momento puntual, ¿cachai? Por, porque el tipo cuando era este androide, como un, un androide obrero, ¿cachai? Y el tipo mostró liderazgo y quiso ayudar a su gente en un momento de crisis, y como que los Quintenzo le, le entregan, este, la, no, no es la matriz de liderazgo porque eso viene más adelante, sino que básicamente lo, lo, lo transforman en, en Optimus Prime que nosotros conocemos y toda la cuestión. Y de ahí viene todo el tema del background que él tenía con Megatron. ¿Cachai? Pero de ahí también han habido tantas otras historias paralelas o alternativas ¿cachai? ¿no? Que, que, que es difícil de repente saber cuáles son los orígenes verdaderos de los transformers.
3: ¿cachai? Bueno, en, la, en, la, en el último capítulo, así como cuidado con el spoiler, aunque no vamos a decir tanto, te deja claro que va a haber algo con que tiene que ver con. Hay un personaje que aparece en la última escena que tiene que ver con Bisworth, que está. Continuidad paralela que hizo HBO en, lo, en los años 90, que es la que, digamos, es la serie que trajo de vuelta a los Transformers, a los Transformers clásicos. Sí. Porque cuando se acaban los Transformers, Ay, porque los Transformers G1 tuvo tres, tres temporadas y media, hay una cuarta, pero son poquitos capítulos. Después hubo un relanzamiento de la G1 que se llamó G2, pero eran los mismos capítulos de la G1 con una animación especial. Pero la serie continuó en Japón, con los eh, Headmaster, Target Master, Power Master y al final eran como humanos que se transformaban en robots, robot, y es una cuestión, que se quedó en Japón. Los Transformers vuelven al mercado americano, al mercado occidental, con, con Beast Wars, que es la serie que acá vimos por HBO y que la, la, la tiraron en algunos canales, que era, además era animada por, eh, por, por computadoras. Sí, fue el... de las primeras CGI en ese tiempo, sí
2: que ahí te plantean de que ellos se van de la Tierra y llegan caen en otro planeta y que ese planeta tenía un tema energético muy fuerte y que por eso se transformaban en estos animales que les permitía poder estar fuera de las naves.
3: Sí, pues, o sea, pero después descubrían que ese planeta es la Tierra porque hay un capítulo donde encuentran el arca y encuentran el, 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 el cuerpo de Megatron y el cuerpo yo acuerdo,
2: de... No, no, yo no sé tanto visual, pero me acuerdo, claro, que en el fondo se ponían este, estos trajes de animales, o sea, se transformaban en animales para protegerse de del exceso de energía. No me acordaba que lo no cayó y en el fondo un, un tipo de planeta de los simios se mandaron. Claro,
3: ya, como que, cuando, que, que a, la, a la Tierra, claro, pero la Tierra... Tanto era, en ahí tirabas. Porque, y, vos cachabas, porque llegaban a un planeta donde habían animales, pero habían dos lunas. Y tú decías ya, no es la Tierra, pero después declaraban que es la Tierra antes de la extinción de los dinosaurios, y que lo que extinguió a los dinosaurios es la caída de la, de la segunda luna. Y después esa serie tiene otra continuidad, que cuando vuelven a... a Cybertron que se llama Beast Machines y es como ya, bueno pero lo, lo importante es que esa serie es la que trae de vuelta accidente a los Transformers y de ahí viene el, el, este, este redescubrimiento de los Transformers que sale con las películas de, de, de Michael Bay y de que no ha parado ha sido una, que de una de las nuevas que más, o sea, una, uno de los, los personajes ochenteros que volvió con más fuerza a los Transformers no se han ido de porque, hecho. no,
2: porque independientemente, de nuevo, gusto o no gusto yo creo que Michael B hizo un buen trabajo trayendo de vuelta los Transformers o sea, te puede gustar o no las películas pero, sí. pero los trajo en o sea, grande
0: sí, película de películas además porque, ¿sí? en el fondo, Eso cada, tenés, cuánto, cada es, dos años es, parecía una primera de Transformers nueva, cada dos o tres años
2: y mejor la primera bien. que le fue bien ¿cachai? tiene más películas que qué, que Lego
0: o sea Transformers logró lo que no logró G.I. Joe y, y lo que no lograron las Tortugas Ninja mira,
3: mira, mira Transformers, tra Transformers, Transformers G1 la serie animada estuvo de moda así como con, con éxito de venta de juguetes figura animada o sea, eh, serie animada y cómics tres años y medio Transformers el, el regreso a Transformers empezó en el 2007 y no se ha ido Claro. No, para. O sea, no. no,
2: tra
3: Transformers en Rigor es, un, es una serie original de los 80, pero el verdadero boom de los Transformers comienza en el 2007 y ha durado ya eh, 13 años.
2: Lo que pasa bueno, es que también que... en ese tiempo apelaba a otro público. Cuando tú solamente lo presentabas en formato de dibujo animado, era algo más infantil. Hoy día lo presentaste en película, películas, más a la familia, y hay hartas más cosas de los Transformers solamente... Que el, que el público que éramos nosotros en ese, en ese tiempo ¿cachai? aparte que igual eran eran juguetes más caros porque eran de, eran de mala calidad los Transformers, Ahora, no, pero en, en, la,
0: en la práctica Transformers en ese sentido eh, es como la será la, la gran franquicia triunfadora de esos años porque estamos hablando en cantidad de en impacto, en cantidad de películas es más que yeah, yo es más que He-Man ojo sí. Eh, y es más que todas las series que eran éxito en ese momento que que no eran pocas pero que no lograron volver y mantenerse de hecho, de hecho
3: de hecho es heavy a nivel de figuras de acción Transformers vende más que que, que Star Wars si los si los juguetes de Star Wars de las de las precuelas y las poscuelas no fueron un gran éxito ahora Baby Yoda es una de una levantó la, sí, la el nivel de juguetes de Star Wars pero 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 la pero la porque a los, a los niños les siguen gustando los Transformers. A los y niños chicos para niños
0: de los Transformers, pero ahí alguien que se de los Rescue Bots, ¿cachai? que sí. una animada para niños más chicos.
2: Sí, con pues los mismos personajes. O sea, Transformers claramente fue una, o sea, es una franquicia que le dio bien de Hasbro, que la, la, la sacaron el concepto de Takara, Tanaka, no me acuerdo cómo se llama la Takara, compañía japonesa, no es cierto. Takara. Eh, lo, lo, tra, lo, lo traen acá... Lo funciona... Sacan la película... que la película es buena... Yo la tengo... ¿Cachai? O sea, no es perfecta... Pero interesante... ¿Cachai? Eh, y de una otra manera... La renacen... Y la renacen bien... ¿Cachai? O sea... Más que renacerla... Digamos... La vuelven a popularizar... Y la popularizan bien... cosas que otras series... Fracasaron en hacer... Justamente nosotros hablábamos... Thundercats fracasó... En sus intentos... Puta... Las dos veces que ha tratado... Eh, He-Man también... Ha fracasado... En sus intentos... De renacer... Tengo dudas con las Tortugas Ninjas, porque las Tortugas Ninjas más nuevas no apelan a mi público. O sea, eh, si bien yo fu fuimos a vi las películas de Michael Bay, que creo que a mi juicio no me gustaron mucho las películas, eh, no sé la opinión que tendrá la gente de las series que se han dado Nickelodeon, por ejemplo. Eh, porque han habido hartas, hartas series de las Tortugas Ninjas que han salido en otros formatos. Por tanto, ahí tendría que preguntar más a un público que no soy yo, ¿cachai? para que, pa que nos digan qué onda. Yo por lo menos tengo el recuerdo más ochentero y ayer vi las tortugas Ninja 1 Hace tiempo que no la veía. Está en Amazon Prime. Eh... ¿Está ¿En Amazon Prime? Sí. Sí, sí, sí. Oh, sí, qué. no. Está la, está la tortuga Ninja 1 y tortuga Ninja 2, ¿Cachillas? la de original. La de,
3: la de los lo
2: original, la original. La original, original no entera con Casey con Elías Coteas como Casey Jones y Judith eh, Hawk como Abril O'Neill, ¿cachai? Que, puta, yo, era, yo fui, que la fiera era al cine, ¿cachai? Imagínate, la, y, y me acuerdo que tenía esas tortugas ninjas de plástico que venían con la, domi, con la Dominó Pizza, creo. ¿cachai?
3: Sí, que te vendía. No, sí,
2: con Pizza Es Pizza Hat.
3: No, ¿Sí? Pizza hat. Porque, porque Pizza Hack viene a Chile y debuta con, con, la, con las tortugas ninjas Pero en las tortugas ninjas aparece Dominó Pizza. De, sí, pues, el placement no de la llega película llega a dominó a Pizza.
0: Dominó llega a
2: Pero lo que te digo es que me acuerdo que Pizza Hat o Pepsi, no me acuerdo que entre los dos traía y te regalaba y tú tenías unas tortugas ninjas de goma que te daban. Y que era yo, yo, tenía, yo tenía a Donatello, que Donatello se parecía más al chancho del chiste el Coco Legrand porque Juan estaba como así, ¿cachai? Con un, como con un palo una weá para cagarse la risa. Y después mis viejos, puta, cuando, cuando Rochette y Otokraus traen las Tortugas ninjas puta, ahí me compraron un par de, de, de Tortugas Ninja, ¿cachai? Yo, ¿no? Y claro, eran más, más piola, ¿cachai? claro, bueno, Pepsi te regalaba los vasos y tenía las figuras y todo, y, y llegó con harta promo, ¿cachai? De hecho, me no acuerdo sé. que en esa promo de las Tortugas Ninja te podías ganar una de las primeras motos Kawasaki ninjas que traían los hueones, que llegaron a Chile. Las ninjas, la GPZ, GPZ 400. Entonces tú podías participar del concurso y el máximo premio ir a ganarte la Kawasaki, compadre. ahora no me acordé. Ver,
0: es verdad que las Tortugas Ninja siguen siendo un fenómeno y ha sido un fenómeno ininterrumpido porque han tenido distintas encarnaciones. A partir del cómic de, de Kevin Eastman y Laird, eh, siempre han estado, siempre han estado a través del cómic, a través de la serie animada. Eh, ahora también Nickelodeon compró las Tortugas Ninja. Las Tortugas Ninja son de Nickelodeon, digamos. Tipo, eh, y solamente
2: están como como están como asesores nomás
0: claro o sea efectivamente Kevin Eastman vendió toda su participación a Tortugas Ninja y Laird el que se mantuvo y él vendió a Nickelodeon y retuvo los derechos de los poderes eh, de historietas IDW está sacando permanentemente las series de las Tortugas Ninja la regular que es dibujada normalmente por nuestro amigo Nelson Daniel eh, ahora está sacando una miniserie nueva que se llama The Last Running en, que en un futuro distópico o lo que sea que solamente una tortuga viva que todavía no se sabe eh, la identidad de cuál de las, tort las tort tortugas es la que sobrevivió Ahí yo, algo, de, algo de cachado porque el, el editor de Heavey Metal que trabaja con nosotros eh, está ayudando a, a, a su ex jefe Kevin Nisman a, a hacer esa a hacer esa miniserie que parece que le ha ido muy bien, además es uno de los cómics más vendidos en este momento, entonces eh, son extremadamente populares y extremadamente presentes pero a nivel de público saliendo del nicho, digamos, al público masivo, y cuando hablo público masivo me refiero básicamente a cine, eh, no lograron eh, hacer lo que hizo Transformers. No, 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 no. Es una saga que se mantiene súper saludablemente, ¿cachai? Y, que, y de la cual siguen, siguen saliendo cosas. Me da la impresión de que Transformer ha sido más constante, especialmente en la parte juguetes, eh, cine, más que las octubre -lindas.
2: No, pero por eso, pensando en franquicias que han sido exitosas y que siguen sacando, claro, Tenis Transformers, Tenis tortugas Ninja, que se han mantenido, que pueden haber tenido un pequeño bajón, pero igual siguieron saliendo. Las otras sagas que nosotros hemos hablado, de una otra forma, Joe, eh, un momento que básicamente desapareció, que está ahí. Eh, Robotech, ahí que comenta Felipe Mix, es que es difícil. Robotech, buen puta, fue en los 80. Y de ahí murió bien muerto, pero siguió vivo con todo el tema macros, más que roboteca. Entonces, Acuérdense que hubo un tiempo en que ambas series estaban como había mucha confusión con respecto a qué cosa era qué.
3: Sí, que que
2: nunca hubo esta separación.
3: Que, más que Robotech, es otro fenómeno. Robotech es, es manga, es un fenómeno japonés. No tiene que ver con la sí. industria norteamericana del los juguetes y del fenómeno. Y básicamente,
0: roboteca, que, el problema es que Robotech no existe. No, no, no. Robotech sí. es un, un engendro, es un Frankenstein de cuestiones que funcionan es que sí, comercialmente y es tan complejo el tema de los derechos de Robotech que hace que Robotech no va, probablemente no va a revivir nunca porque hay sí. muchos derechos cruzados que hacen imposible que la cuestión continúe. Harmony Gold, que es la empresa que tiene o tenía los derechos de, de Robotech hace unos años atrás hizo un, un crowdfunding, un kickstarter para tratar de producir una nueva serie, y ni siquiera logró la meta, sí, o sea, no. es, es un desastre, lo que, todo lo que tiene que ver con Robotech es un desastre, por lo tanto, Robotech es algo que no va a poder pasar de nuevo,
1: probablemente.
3: Es que mira, que básicamente lo de Robotech es bien simple, eh, Harmony Goli y Carl Maisek compran una serie muy exitosa en Japón que se llama Super Dimensional Macros, que tenía tal X número de, de capítulos que es muy bajo para lo que te pide la la audiencia norteamericana va a poder tener un año completo de misiones. Entonces, ¿qué es lo que hace Macek? Busca otras series animadas que tienen el mismo concepto, superdimensional, o sea, naves espaciales, y robots que se transforman en tres modos de transformación, y los pega una que se llama Cruz del Sur, que es la segunda generación, y otra que se llama más
2: Mosqueada,
3: que es el nombre original de la ciclón, y con eso es la nueva generación, y con eso arma un engendro, que claro cuando uno lo veía era como chico, tenía el sentido pero después empezaba a pensar, ¿por qué era niña que tiene el pelo amarillo, si cuando era hueva tenía el pelo verde? ¿Por qué la protocultura es tres veces en eh, es tres cosas distintas en cada generación? ¿Por qué la, la generación del medio tiene, tiene tecnología más avanzada que la, anterior, que la primera y que la tercera? Y claro, son tres series distintas, entonces el tema es que a la segunda serie y a la tercera original en Japón fueron un desastre, no tienen continuación en cambio Macros continuó en Japón con una continuidad completamente sí. distinta y evidentemente los dueños de Macros no quisieron pasarle eh, los derechos a, a Harmony Gore y a Carl Mason. entonces ahí hay un enredo, porque hay una continuidad que básicamente, o sea, lo que dice Claudio verdad, Robotech no existe es un... hoy es día banco. está
2: saliendo un cómic de Robotech
3: está saliendo
2: un cómic de Robotech en Estados Unidos no, no es no el que lo
0: único en el Reino Unido Sí. Eh, los que tienen los derechos de Robotech son Titan Comics, que es una casa comiquera muy importante del Reino Unido que allá, bueno, saben los cómics del Doctor Who tienen ellos, tienen los derechos además muy interesantes de todos los monstruos de la Hammer, cuéntate tú eh, los derechos los tiene Titans y los explotan, hacen, hacen unos cómics bien, bien buenos, sacaron, si mal no recuerdo ellos fueron los de Penny no estoy seguro que
3: Oye, pueden... eh, qué bueno, qué bueno. Qué buen tema, tiras así como, va, no, no va ahora porque da para largo, pero se habla poco de la industria del comic book inglés, ¿no? No, del, no de la novela gráfica inglesa, sino del comic book, el comic mensual que sacan en formato, en grapas, formato norteamericano, porque esto es un universo completamente distinto al americano. Una Toda tradición,
0: que... es una tradición distinta, con grandes sí. publicaciones como 2000 AD, ¿cachai? como que, que pertenece a una presentación sí. de de donde viene el juez Dredd y otros grandes personajes del, del, del cómic inglés. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Titan Comics? Volviendo al tema de Robotech. Titan es el esfuerzo inglés por entrar al mercado gringo. Entonces, su formato es muy de cómic book y el esquema es muy de cómic. Y ellos tienen, yo tengo, bueno, de ahí, de ahí podemos buscar cuando hablemos un poco más de esto. Hoy tengo, tengo revistas de Robotech como para, como para mostrarles. Yo tengo, entonces, tengo una firmada de
2: Robotech ahí. Y... Con certificado de autenticación y todo lo cual. Y básicamente...
0: Esas son las gringas, ¿cachai? Porque serio, pero las nuevas, hay las nuevas que, se está, que están saliendo, son series que están saliendo, de hecho, ahora en, en el Reino Unido. Y en algún momento no... Ofrecieron, no, es que que no, igual, no, no
2: lo que hizo Macec no era malo en el fondo, si uno lo piensa bien. Y era era básicamente lo que hicieron también con Power Rangers, ¿cachai? No? Hay muchas series que compraron, form series japonesas o chinas, agarraron, le hicieron unos enjuagues y los sacaron como una serie... Eh, particular Robotech fue entretenida porque en general relataba una historia que era súper chora. Las, obviamente, los variteca a todo el mundo le gustaba, los variteca alfa que ya venían después. De para mí, siempre fue primera y tercera generación. La generación del medio, para mí, era no la que menos me gustaba. Pero claro, la, los es top top la raja,
0: es, es como la primera generación de Top Gun con robots. Que mejor,
2: pero es que, que en la raja. Aparte, que Roy, puta, el personaje en la raja, porque con Roy Fokker. Eh, si en el fondo Rick Hunter era el más chanta de todas, así entre comillas, porque puta era royal sí, que Rick todo el mundo Hunter le gustaba, con el maneteca amarillo con negro.
0: No, y Rick Hunter tenía dos pololas, y ¿sí? pues, digo, la cuestión es como fantasía masculina también, y además tenía tiene esta cosa japonesa que lo que, que en general los monos gringos no hacen, ¿caché? Que es de atreverse al drama. Y sí. atreverse como al drama, no, no, no. El drama es atreverse a la teleserie. En general. Sobre todo en esa época, ¿cachai? Estamos hablando de los 80, con todos los estereotipos. 70, eh, 80. Donde, donde obviamente los japoneses estaban años luz de lo que se hacía en Estados Unidos en términos de mostrar una trama. Entonces, claro, Robotech tiene el Top Gun, pero también es una teleserie, ¿cachai? Es una teleserie donde los, un personaje principal puede morir, ¿cachai? Donde tú ves la reacción de, en el capítulo siguiente. No es que todos se olvidaron, ¿cachai? En el capítulo siguiente hay un efecto de esa muerte, ¿cachai? Hay una continuidad puras cuestiones que no son típicas, que no eran típicas de una continuidad de una animación gringa donde todo era por capítulos, ¿cachai? y seguía esa lógica eh, Tenéis música súper buena tenéis robots, hay un montón de, de, de elementos, en las otras generaciones tenías estos personajes transgéneros o sea, estoy sí. hablando estoy hablando de años luz, ¿cachai? Japón estaba en el futuro y nosotros acá en Chile recibiendo esto sin lograr procesarlo completamente, pero puertos locos, puertos monos con la cuestión y eso pasó también en Estados Unidos
3: Mira, aquí alguien pregunta es que los japoneses... la Live Action de Robotech y Mac han tratado harto eh, Leonardo DiCaprio, eh, la productora de él quiso comprar los derechos de Robotech, pero obviamente el, el, el problema los derechos de los derechos de, de, de autores de Robotech, de Harmony Gold es, es tan la cagada que, no, que es imposible, entonces fueron a la fuente original a los, a los productores de macros con, con una carpeta de arte. De hecho, Nelson Daniel participó en, en, de, trabajó en, en diseños, de nuestro Nelson Daniel, en diseños para ese proyecto de Robotech, y él los hizo, rediseñó los Varitech y el SDF-1, más o menos, una, que se pareciera más a un portaaviones que a un, que una nave espacial. Me, me mostró el dibujo. Y fueron a Japón... Lo, esto, la productora Leonardo DiCaprio y, tam, y, y hay un, y un tema que tienen que tienen los, los dueños de Macros con la cagada que hicieron los norteamericanos con Robotech y no les no, no le quieren no le quieren dar los derechos entonces yo creo que la, eh, la película de, de Macro no la damos nunca, de hecho hay un, hay un caso muy interesante, el director este argentino que hizo IT y que ahora va a ser eh, Flash sí, pues. su gran proyecto es hacer Robotech, él aceptó IT para que eh, lo ayudaran a conseguir los derechos de Robotech y Macros, y bueno, no pasó nada, y por eso está haciendo Flash ahora. No,
2: Pero bueno, todo el mundo tiene siempre la fantasía de poder ver, obviamente, porque después de que la gente vio, ¿cómo se llama la película esta? La de. Ah, de la de Guillermo el Toro, la de los robots gigantes.
0: Pacific Rim.
2: Pacific Rim, la primera. Pacific la primera, Rim. La primera ¿no? no, no, está bien, vieron Pacific Rim viste los robots gigantes y un montón dijiste oye, a lo mejor la tecnología está hoy día para poder hacer una película Muchas. y presentarte un barité, güey, y presentarte un mega transformado ¿cachai? así, viola, peleando y obviamente que puta, a los y -E, ahí hay todo un cuento con esos pepinos gigantes espaciales que tenían los hueones ¿cachai? Eh, que era el entretenido y, y, y pues, por supuesto que era una serie atrevida, porque también los japoneses tenían otro cuento, para ellos los dibujos animados no era un formato infantil ellos se te a contar historias que eran para un público puta mayor, si tú lo pensáis bien, weón, Marco. Marco no es una weá para niños, pues weón, no me voy a ir, pues weón. Eso era no, weón, weón para ¿tú? dejar a cualquiera botado con llanto. Remy. Para no, no, nosotros era remix, era, mí, era no sé, Cuando matan al perro, weón. Los lobos lo destrozan, no me jodáis, pues, weón. La mamá de Marco se muere en el bote. Y, y, y Candy yeta, se enamoraba de un guano y se moría
0: Sí es que yo creo que, eh, que Robotech eh, en la práctica para pa, pa la gente de nuestra generación probablemente significó también la eh, la entrada a no solamente al mundo del anime sino que el, el, la posibilidad de ver una cuestión que tuviera un poquito más de profundidad ¿cachai? O sea, Robotech efectivamente una cuestión que tenía subtextos que, que tenía interpretaciones donde los ahí se encontraban con la humanidad y se sorprendían con el tema de la muñequita, ¿cachai? Con el tema de, ¿recuerdáis es que la reacción que tenían los Centraedis frente al afecto humano, sí. ¿cachai? La sí. pareja besándose. Sí. Había un montón de, de lecturas que, claro, sí. no bueno, las ve ahora. Cuando, cuando era un chico, veía la voz porque entretenía, ¿cachai? Porque serían robots, y qué sé yo. Pero claro, Pero no entendía
2: ahí ese, ese, ese tema, cuando, cuando defectan los hueones al SF1. ¿Cachai? Sí
0: entonces tenía un montón de texto eh, o subtexto que, que es súper interesante desafortunadamente, claro al estar tres series pegadas se pierde, porque básicamente al menos ese estaba, estaba circunscrito a la, a la primera generación pero también tenía el tema de la, en, la, en la última generación con, eh, con este personaje que era hombre y mujer yo no sé cómo pasó eh, la censura, eh, la censura de la época ¿no? O
2: sea,
0: el 13. Era Canal 13, el canal Ahora, inglés que mostraba eso acá.
2: Pero es que también lo, 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 que también lo que tenía interesante en la tercera temporada de Robot es que los villanos eran, eran entretenidos, los invites. ¿Cachai? Era, era, eran, puto, eran buenos villanos. Tenía ahí los Eltra en la primera y tenía ahí los invites en la, en, la, en la tercera que hicieron que eran entretenidos. Aparte, que lo que era interesante en las series japonesas es que eran episódicas. O sea, la serie continuaba, seguía no es que tuve ahí un capítulo autoconcluyente y chau, después pude ver lo que, lo que pasaba más adelante y en ese sentido si tú pensáis en el canal 5 Pipiripao también se la jugó porque tenía series que daban y bueno, como te hablamos Candy, Marco, Remy, ¿cachai o no? pues también una serie que siempre me ha gustado mucho y, le, y una, una serie corta pero muy buena que era con el Niño del Futuro una serie cuática, pues, pues, apocalíptica ¿cachai? Era muy buena serie, bueno, ¿cachai? ¿Cuál? Con un Conan el Niño del Futuro, bueno, para mí es una de las grandes series bueno, que dio Pipiripao, ¿cachai? Eh, y que, corta, no creo que son más de veintitantos capítulos, ahí corrijan menos, no recuerdo, pero era realmente muy, muy buena, ¿cachai? Ya sí. habían varias que eran de ese estilo.
0: ¿Será que no se ha hecho todavía la gran película de de robots gigantes, en el fondo los robots gigantes, los mechas, mechas como quieran llamarlo, son un subgénero japonés donde que nosotros consumimos de manera frecuente eh, cuando éramos tipos a través de El, el Vengador del robot. El Super Magnetron no me acuerdo cómo se llamaba los otro pero eran tres tenía yo, tenía el que era el no, dragón
2: del espacio
3: yo, le, yo permítame un poquito porque me voy a tener que ir tengo un tema personal, <risa> voy a tener que no resto, bien. Yo creo que lo más cercano que tenemos es Pacific Rim, que es una película, a mí lo que me gusta Pacific Rim es que está hecha como esas películas de la Guerra Fría, esas películas de aviadores de, que en el fondo no se, no se trataban de nada, que eran películas auspiciadas por la Fuerza de Estados Unidos para mostrar aviones, eh, eh, como, no sé, me acuerdo una que se llama Águilas al Acecho, por ejemplo, que era básicamente propaganda militar y viene esa cosa como que muy muy propagandística de un, de un régimen militar que no existe pero, no hay, pero es lo más parecido que tenemos ¿no?
0: así por fin no hay una gran película, porque Pacific Rim 1 Pacific Rim 1, una película que está ok, no es una gran película, ¿cachai? pero sí como una gran
2: película de, de robots gigantes o sea, una película llevada como lo veíamos en ese tiempo a la pantalla grande que yo recuerde bien hecha, bien producida no, porque no hablemos de Robocop ni de Terminator. por mí
3: no, no, no es el género,
2: no es el género meca que uno conoce. No, creo que yo Robert no he visto de
3: 209 que es un meca.
2: Sí, pero, pero por ejemplo, claro, tú tenías Robocop 2 que pelea contra Ken, que podría, no, pero te no. falta
3: de nuevo tener
2: este, tener este, sí, este sí, varité, no, a nadie que se transforma
0: es que cuando tú hablas de Mecha o Mecha estás hablando de pilotos, en ese sentido Pacific Rim lo hace bien, porque son pilotos dentro de robots gigantes ¿cachai? ese es el concepto al final si se transforman y que se yo, mejor pero básicamente de eso se trata Y yo creo que no hemos visto en la gran película y lamentablemente Pacific Rim 2 probablemente hace que no la vayamos a ver en un buen
2: tiempo, ¿cachai? una película es malasa. no, pues si es la, la segunda Pacific no, Rim no, no. que fue como el orto, man.
0: Sí, es que, que no es muy bueno. Ya,
2: Pancho.
3: Nos vemos. Éxito. Nos vemos el domingo, padre. Chao, chao.
2: Chau, Bueno, Russo. yo no creo que, que se se vayan fue. a hacer una película... Mira, aquí aprovechando lo que pregunta la gente, yo no creo que vayan a hacer una película, por ejemplo, de, de Massinger o una película de, por ejemplo, eh, Evangelion. Yo el creo que sí, llevar sí. esas películas a la pantalla grande sería sería un fracaso, bueno, porque hay tantos elementos que vienen en esa serie. Evangelion, una serie, o sea, imagínate, todos los capítulos que hicieron, más después, lo, lo, la, la, cómo se llama, los OVA, más la, lo que están sacando ahora, que no me acuerdo, se llama N, que no me acuerdo el nombre, tratan de explicar la serie para la gente que no la, no la pudo entender nunca, el tema de Adán, de Eva, de quién llegaba primero y después que venían. De o sea, hay todo un cuento que es tan intrínsecamente difícil, que si no siguen la serie de buena forma, Imagínate, en una película de dos horas, weón, no la vaya a hacer bien. Y para no hacerla bien es mejor que no la hagan. Gundam yo creo que podrían hacerlo porque es un poco más simple, la temática un poco más fácil de poder, poder traspasar bastante grande. Pero no, tiene que ser muy bien hecho con una producción muy grande para que realmente se vea bien y tenga un. un, un, un ¿Cómo se llama? Que tenga un resultado que sea no sé, interesante, ¿cachai? Porque si no, el, va a ser un. El gran dragón del espacio. Puta, weón. Yo feliz vería la película del de Vengador, weón, ¿cachai? Eh, puta, creo gusto. que
0: ¿Qué te parece si, bueno Nos queda ya pocos minutos Ya llevamos más de dos horas eh, Harto, es suficiente yeah. Pero, antes de irnos Yo quiero eh, compartir esto Para la gente que no lo ha visto Y obviamente aprovechar de, de agradecer A nuestro gran amigo Gerardo Borges Que nos incluyó muy amablemente eh, Yo no sabía de hecho que íbamos a salir En un momento él me dijo Y no, yo lo no voy a poner, qué sé yo y aparecemos ahí en una viñeta de El Último Detective 2, el cómic que hicimos con Geraldo y que, cuya preventa ya está en accioncomics.cl y tiene la gracia además que nos inmortalizó ahí y vamos a aparecer en Chile, en Brasil y en Estados Unidos, por lo menos ahí somos legión viajando a, distinta, a distintos países. Así que, y Geraldo, que salir tomando. ¿sí? <ríe> Geraldo, si nos estás viendo por ahí, muchas gracias. Eh, por este tremendo... Ah, quiere,
2: muchas muchas gracias y por la inmortalización.
0: Y quiero compartir algo más que pasó esta semana, Russo. Déjame ver si encuentro... Ahí está. Voy a compartir para que tú nos digas qué es... Eh, déjame ver si, si me resulta. ¿eh? ¿Qué es lo que, lo que vamos a ver? Parece que es esta... Parece que es esta pantalla,
2: ¿no? A ver qué es lo que va a mostrar el tío Claudio aquí. ¡Ah, mierda! Miren, eso, es que... eso que estamos viendo. La verdad, que compré un, un refrigerador. Compré el ¿No aire acondicionado. Me... Claro, compré, compré, con la cagó. Un, un, eso eso respira esos pulmones de hierro, ¿cachai? lleno para pa entrar. <risa> eh, no, la verdad, que tengo, y para que la gente que, que me ha preguntado, está todavía en caja. Estaba aguantando para poder hacerlo Tengo ahí la montaña serpiente De la serie Moto Classics Que no la he abierto todavía La verdad que esta, esta semana No fue una semana muy, muy positiva Por distintas razones Entonces no me di el tiempo De poder sentarme a abrir Porque de verdad la caja es enorme Les contaré que cuando esto, Cuando me, me avisan que llegó El, 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 el playset de, de cómo se llama De la montaña serpiente Agarro el auto, pum, mi puta, voy al, 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 al lugar, digamos, a buscar el higiario, la cachita debe grande, pero mira, puta, abro la boleta, boto los asientos y me va a dar espacio para poder, eh, para poder meter, para poder meter, como se llama, la caja. ¿No? Cuando llego, fue, fue cuático, porque llego, y digo, hola oh, sí, puta, ¿sabes que vengo a buscar este número no de pedido. Como que los buenos se quedan mirando. Ah, tú, chucha, dije yo. Ah, yo, bueno, los buenos entran entre la en lavadora tres, ¿eh? tres, bueno, entre tres hueones sacando la caja no había nada más grande en ese momento en el boliche hueones sacando, me dejaron la caja ahí, hicimos todas las cuestiones y yo después llego, agarro la caja me ayudan, la llevo al auto y weones, esto bueno, esto no cabe no cabe ni la maleta, no cabe ni con las puertas abiertas nada, nada Entonces, puta volviendo con la caja a la tienda así, y los hueones finalmente tuvieron que hacerme un despacho el, por suerte me lo entregaron el mismo día que yo, que, que básicamente fui para allá, ¿cachai? Eh, bueno, fue una odisea poder recibirla y, bueno, la tengo ahí en la mitad del living eh, y ocupa una cantidad de espacios gigante. Es, debe ser el playset más grande que he tenido en mi vida, bueno, yo creo o sea, a menos que hubiese tenido, bueno, una, el, ¿cómo se llama? El portaaviones de G.I. Joe, pero la cago. Así que yo espero que para el próximo domingo eh, no, volvamos, no sé si lo vamos a hacer en vivo, vamos a grabar un unboxing y lo vamos a subir al canal para que la gente lo pueda ver Pero ahí está, guardadita en excelentes condiciones, la Montaña Serpiente de la serie Classics de Masters of the Universe Así que nada, pues con ahí con estas ganas de que después podamos compartir con la gente eh, Y obviamente poder, cómo se llama, que, que puedan ver la Montaña Serpiente Porque creo que es algo que la verdad que por lo menos a mí me entusiasmo mucho Excelente, así que se viene. entonces
0: para comenzar el año y excelente manera de despedirnos Ruso muchas gracias por, por
2: esta participación
0: y por estar a todo el mundo una la esa, toalla, que
2: preguntan, esa es la toalla en la piscina la piscina edificio así que nada nada del otro mundo, no es de He-Man es normal eh, eh, eh,
0: muchas gracias a la gente por acompañarnos tuvimos un montón de sintonía muchas gracias también a la gente que escucha estos capítulos a través de la versión eh, podcast que también tienen súper buena sintonía que tengan una excelente semana, muchachos. Nos vemos el otro domingo con más Somos Legión, ¿no, Ruso? Así
2: es. Ojalá que ya esté han recuperado de su lesión a la espalda. Gracias. Un abrazo a todos y que estén muy bien. Hola, amigos. En el programa de hoy aprendimos que no hay nada mejor que reunirnos un rato a conversar de cine, televisión, cómics y las cosas que más nos gustan,
0: especialmente en los momentos más difíciles. Los esperamos en un próximo capítulo de Somos Legión para más risas, sana alegría y entretención. Y recuerda que... ¡Por el poder de Cole, ¡Tú también tienes el poder! ¡Hasta la próxima!